qui dit ce qui passe. Cette émission vous est proposée par le CRBO. C'est quoi? Pas compris. Les comiques recrues boycottés par les Oliviers, fondés par le Bom Intello, président directeur général et membre honoraire à vie. Résumez-moi ça. Le CRBO a pour but de protéger la liberté d'expression de tous ses membres en confirmant le caractère humoristique de la présente émission et des personnes qui y prennent la parole. Non, non, attendez! Laissez-moi parler! Et tu fous! Si votre sens de l'humour est absent non. ou sous-développé et facilement irritable, oh. nous vous conseillons vivement de cesser d'écouter immédiatement. Ben voyons donc! Si dans le cas contraire, ouais. vous êtes avide de liberté humoristique caustique, ça. et si les propos dérangeants ben oui. et les sujets tabous ne vous font pas peur, ah, non, non, non. alors bienvenue chez vous! Ah. Nous vous souhaitons une excellente émission. OK, c'est très bon, merci. Bye, bye. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Que toutes les visites vont maintenant être interdites. Ce qu'on veut, c'est euh, évidemment limiter les risques de contagion. Donc, il faut travailler de la maison, canceller les soirées entre amis ou les faire en ligne, limiter nos déplacements et éviter les rassemblements. Le podcast amusant avec Franco Huard, Botrax, Mr. M, Le Bomb et le plus beau des omelets, Mike Tremblay. Hola muchachos! On est déjà rendu à l'émission numéro 5 de la quarantaine avec les boys. Comment ça va, messieurs? Cinco, cinco. Cinco, cinco de... Mais on n'est pas au cinco de maillot encore, le colis. Hey, on n'entend pas la musique, nous Vous n'entendez pas la musique? Non. Ben, c'est pas grave, ça. Tant que tu m'entends, c'est ça l'importance, mon beau trax. OK, mon chum. Fait comment ça va, le beau trax de colis? <rire> ça va de bien aller. <rire> ah ouais, ça va... Euh... Euh, c'est ça, pas longtemps avant le show, j'ai finalement fini mon, mon projet de montage vidéo que j'ai commencé hier. Avec, euh, ouais, j'ai vu ça, euh, tu m'as envoyé ça. Une hein. de clavier mécanique. Ben ouais, es, euh, là t'es rendu à ton combien de vidéos, là, je pense que c'est ton troisième je pense là-dessus, ou trois euh, quatrième? Ouais, ben euh, ouais, quelque chose comme ça là. Bon, fait que là, si je comprends bien Botrax, c'est que t'as as, as, as goût de revoir un, un clavier à la Commodore 64, c'est ça, là, que ça fait, qui font des kling kling là, puis euh, tu penses que c'est, tu vas remettre ça à mode, ou c'est quoi qui se passe avec ces vidéos-là, là? là? t'as aucune idée, man, comment que c'est déjà à mode. Fuck. You know nothing. I know nothing. <rire> t'as pas vu ça, là, euh, tu vois sur Reddit, là, il y a un subreddit qui s'appelle Mechanical Keyboards. Ouais. Voilà, dedans mon chum, là... Tu sais, si tu penses que, mettons, un ordi de gamer, ça coûte cher, 
T'as pas vu comment ça coûte un clavier mécanique, man, puis faire des modifications là-dessus. Tabarnak, c'est un hostie de clavier. Que c est, c est, c est, tu peux pas t'acheter un clavier à 4000 pièces, Calis? Il euh, y en a, là, euh, tu peux te monter facilement un keyboard, là, euh, 400-500 pièces, là. Mais quels sont les avantages du clavier mécanique? Ça fait plus des cuckling cuckling. L'historique du pourquoi du clavier mécanique, c'est que anciennement les keyboards, les claviers, dans les années 80-90, tu avais des gros keyboards IBM qui faisaient des clics, 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 clac, clac. Fait que là, il y a des gens, depuis le se sont habitués à ça. OK, ben là, c'est ça, c'est parce que là, avec le temps, ben là, les keyboards sont rendus moins chers, là, ça a évolué, fait que là, ben, euh, fait que là, les gens, ben, il n'y avait plus les clic, clic, clac, clac, parce que depuis, depuis toute, toute ma crise de vie, j'ai utilisé des, des, des claviers à membrane, tu sais, c'est tout mochi, là, tu sais, c'est tout euh, mou, là, tu sais, bon, fait que c'est des keyboards pas chers, là, à on a pas ça à 10 piastres, ici au Best Buy, tu sais, ouais. mais il y a des gens qui veulent ça, fait que c'est ça, les claviers mécaniques, ça, ça ramène à ça, fait que c'est des switches mécaniques, c'est pas des switches à membrane, fait que c'est principalement ça. Hey, je peux pas croire, ça fait 10 minutes de parler de clavier et on s'est même pas dit salut encore. Ça pas de sens. Hey, salut Mike, c'est ton clavier à ça, ma quoi, hein? <rire> Une chose, je vous ai dit d'être plus léger, d'être moins technique. Ça commence les claviers. Ah ouais, des claviers euh, à membrane, des claviers à membrane, des claviers plus doux, plus moins doux, clic, clic, clac, clac. Tabarouette, les boys, comment? Ouais. C'est vrai que vous êtes en confinement, vous n'avez plus grand-chose à dire. Ah, le confinement ça, fait son effet. Là, on voit qu'on est en train de perdre la boule. Hey, la porn de clavier, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on se calme. Ben, mais. <rire> c'est l'histoire de, 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 de notre cher Botrax, aussi, là, avec son clavier. Là. Il aime ça, lui-là. Là. Chacun ses goûts. C'est ça. Mais là, ouais, euh... mais rap rapidement, tu sais, c'est une affaire que. Tu sais, ben, moi, je travaille en informatique. C'est quelque chose que tu utilises à journée longue. Fait que c'est le fun d'avoir quelque chose que t'aimes utiliser, tu sais. Ouais. Il y a un point, là. Ben, ouais. C'est son outil de travail. C'est ça. Ben merci, euh, M. Botrax. <rire> Monsieur euh, Mike Tremblay, le gars le plus heureux de tous les hommelets, euh, comment, comment, comment qu'il va? Ah, je suis pas tant heureux aujourd'hui. Euh, on a perdu notre chien. Ben, c'était plus mon chien, mais c'était le chien de, de, avec, que j'avais avec mon ex. Puis okay. euh, Justement, il y avait un cancer. Puis Ça faisait quelques jours là, que... Elle me parlait que possiblement qu'elle voulait le faire euthanasier. Puis justement, on a profité que tous les enfants étaient réunis ensemble pour le faire. Ouais. Fait que c'était un matin assez, euh, assez émotif. Assez émotif, je vais vous dire. On s'attache à ça, ces petites bêtes-là. Euh, les estides cockers, c'est beau, c'est cute, c'est gentil, c'est goofy à la limite. Mais ils ont tous des problèmes de rétine ou de cancer vis-à-vis -vis les yeux. Puis ils ont tous des problèmes génétiques qui font que ça meurt peut-être un petit peu plus jeune que ça devrait. Mais bon, que, que voulez-vous? C'est le cercle de la vie. Mais non, je suis pas, pas super heureux. Je suis content de voir à soir. Je suis content de voir qu'il y a du monde aussi qui sont au rendez-vous pour le live Facebook. Ça me fait du bien. Pour vrai, ça, ça... Si vous voulez partager, by the way, qu'il y ait le maximum de gens pour jaser, ben, tant mieux. Mais Ça me fait du bien d'être avec vous autres à soir, les boys. Ah, ah. C'est vrai, j'ai ouvert mon Facebook. J'ai oublié ce mois. Maintenant que je suis débarré de Facebook. Ouais. <rire> ouais, c'est le fun de ne pas être barré. Tu sais. Ben, ben oui, c'est fun de ne pas te brimer tes droits et de liberté. Ça, on comprend ça. <rire> <rire> hey, euh, Mr. Rem, euh, comment est-ce qu'il va, euh, mon chum? Ben, ça va, ça va, le moral est bon. Une semaine un peu plus chiante, là, parce que il euh, y a eu de l'eau dans la cave, puis la laveuse a pété. Et c'est deux incidents qui n'ont rien à voir, fait que c'est pas l'eau de la laveuse. <rire> <qui> <rire> <en> <rire> Ouais, ben, euh, ouais, mais Mr. M, ta laveuse, c'est elle qui venait d'ameublement Elvis? Non, oh, non, non, ben non. <rire> Ça ne s'est jamais concrétisé, ce projet-là, là, parce que c'était des, des belles promesses de M. Elvis. 
finalement, ben, il est trop loin, Asti, puis c'est dans Hochelaga, fait qu'on s'éloigne. <rire> Mais non, c'est ça, c'était la laveuse, c'est une laveuse qui vient de chez Cristal, Cristal Electro, qui ont un service hors pair. Heureusement, elle est garantie. Euh, sauf qu'on est dans une période assez euh, particulière où euh, le service euh, après-vente est plus complexe un peu, mais ils vont venir demain. C'est la bonne nouvelle, malgré que c'est ça. Là, il a fallu qu'on qu aille faire un petit tour au Landromat en fin de semaine, euh, où on voit que c'est vraiment la crème de la société qui se retrouve euh, dans Landromat. Et... <rire> C'est quand même particulier. C'est un univers, hein, les Landromates. Mais non, sinon, le moral est bon là, quand même. Là, euh, ça a été du barbecue toute la fin de semaine. Euh, fait que euh, c'est ça. Il faut survivre une journée à la fois. Puis euh, c'est ce qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais là, mais en fait, ça soulève une bonne question à savoir. Est-ce que ça se répand le coronavirus dans les machines à laver? Tu sais? Ben écoute, euh, c'est sûr que moi j'ai pas pris de chance. Là. On est resté dans notre petit coin, puis euh, je suis allé à. En tout cas, la, la stratégie, c'était d'y aller sur l'heure du souper. Fait qu'à ce moment-là, t'évites un, un flot de personnes, là, parce que tu dis que le monde doit bien avoir faim. Fait que ça, ça a bien fonctionné de ce côté-là. Euh, mais tu sais, euh, je sais pas, ça peut-tu se propager par les machines en tant que telles? Là? Je ne suis pas assez scientifique. Il faudrait appeler des, des scientifiques. Il faudrait appeler Stupid, là, il pourrait me répondre euh, sûrement <rire> quelque chose là-dessus. Ouais, Donc, mais il euh, y a aucun aucun danger. Ouais, ouais mais Mr M, tu sais que la crème de la crème ne mange pas à leur faim. Donc ça se peut qu'ils lavent ah. pendant l'heure du souper. <rire> ah, mais il y, y a pas d'heure pour un grill cheese non plus là, tu sais. Euh, le, le budget est limité, ça, ça prend pas grand-chose, une tranche de fromage, deux tranches de pain, puis euh, on est parti, même pas besoin de beurre, tu mets de la margarine ou de la mayonnaise. <rire> ouais. Mais là Mr ah oui, qui fait ça, qui font ça. Mr M, le, mais là, la question la plus importante, c'est qu'est-ce qui se passe avec Sac de bois Québec? Parce que moi, je peux dire que euh, hier, j'ai reçu un traitement VIP de oui. Sac de bois Québec, malgré le fait qu'il n'y avait plus de bois euh, pour ses clients. Sac de bois Québec a quand même pris soin de moi. Et là, je veux savoir, oui. est-ce que les stocks sont de retour? Ça, c'est la question la plus importante. Ah, non, non, c'est ça. ça. Ben, Aujourd'hui, il pleuvait. Tu es que... le prélat de, de la cuisine, tu <rire> non, non, mais aujourd'hui, il mouillait, fait que j'étais trop vache pour aller chercher du bois. Là. Mais effectivement, hier, ça a été euh, une des premières journées où on était vraiment bien pour une belle, un beau samedi soir. Et on a été complètement dévalisé par les, les clients qui voulaient avoir tout faire des feux, des feux de, des feux de camping puis des feux extérieurs. Fait qu'à 3 heures de l'après-midi, c'était déjà tout vendu. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'on a beaucoup de monde aussi en fin de semaine qui ont fait du fumoir. Beaucoup, mmh. beaucoup de nos clients qui nous ont appelés pour le fameux bois de pommier qui est, euh, qui est excellent. Mais on a plein de, de saveurs, l'érable aussi, puis euh, de, du chêne, de l'érable, du noyer, du, tout est là. là. Fait que c'est vraiment la, la saison du fumoir. C'est vraiment, euh, je sais pas que, tu sais, je suis pas bébé ben, ben, impliqué là-dedans, mais vraiment, il y, y a un hype de tout ça, du fumoir, là, qui, euh, depuis, moi, je te dirais que, depuis trois ans là, que j'ai observé, là, ça fume en sacrament moi, au Québec. Là. Puis, euh, je pense que c'est dû à des, des compagnies comme Barbecue Québec qui ont vraiment fait une bonne job pour rendre, démocratiser ça, là, le monde du fumoir. Parce qu'avant, le monde faisait du fumoir, c'était bric à brac. Tu avais un, drum en, un vieux drum en métal qui traînait dans ta cour. Tu mettais une vieille grille de de poils que tu avais crissé au vidange puis tu t'organisais avec ça. Mais à cette heure-là, il y a des, des fumoirs professionnels là, et puis ça, les, les budgets sont assez euh, de toutes les gammes. Là. Oui. Et ces gens-là ont vraiment développé un, un goût pour les Québécois pour que les Québécois 
se lance là-dedans. Puis moi, je le vois là, depuis trois ans, là, les, la, 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 la grosse business pendant l'été, là, c'est, ça a été les feux de, de, de feu extérieurs. Là, mais c'est quasiment rendu moitié-moitié les gens qui veulent du, du bois de fumoir puis du bois de, de camping. Là. Oh, fait que, ouais. Tant mieux. Euh, moi, je, je, je suis complètement néophyte là-dedans. Mais ça a l'air d'une crise de belle passion parce que euh, le monde triple. Là. Ça vient me parler de le, le pièces de viande puis tout ça. Puis euh, moi, je les conseille, toi, là. <rire> c'est un vrai euh, vendeur. Euh, bon, mais mes conseils sont bons parce qu'ils reviennent. <rire> j'ai dit ce que je pense, là, mais je lui dis aussi, j'en ai pas de fumoir. Tu prends ta mais viande, là, tu mets de la chaleur et tu manges. <rire> oui, c'est ça. Mais il y a, y, a y a différents types de chaleur. Là. Du charbon de bois, puis du gaz propane, puis euh, des, des vieux restants de, de pizza, ça ne chauffe pas pareil. Il faut vraiment faut, faut y aller avec ses goûts. Mais c'est ça. Fait que, écoute, c'est. Ça devient de plus en plus tough, là, honnêtement, là, de rester à l'intérieur, parce que là, les, les, les belles journées s'en viennent et puis euh, ça, ça donne le goût, là, mais c'est ça. Faut, faut essayer de, de tenir bon encore quelques semaines, c'est ce qu'ils nous disent. Là. Fait que, on va voir, regarde, ça commence un petit peu à bouger. Je ne suis pas dans votre coin, là, mais moi, j'ai des chantiers de construction là, qui, dans mon quartier, là, qui sont venus euh, préparer le terrain pour la semaine prochaine. Fait que, ouais. C'est un bon signe. Mais d'ailleurs, je pense que ça va être un de tes points que tu veux, tu veux parler un petit peu plus tard là, lors de l'émission. Fait qu'on pourra, ah, pourra couvrir. Non, même pas. Ah, oui, non, non, je veux te parler euh, de l'héritage de, de, de la pandémie. L'héritage. Ouais. Qu'est-ce qu'on va garder de la pandémie? Parce qu'il y a des, des choses qu'on fait actuellement qu'on faisait pas avant puis qu'on va peut-être garder. Il y a des affaires positives malgré tout le, le, le négatif que ça amène. Je vais, je vais essayer d'amener le... Ben, en tout ce que moi, je pense de positif puis que je trouve qui est intéressant. Puis on, on en parlera un peu plus tard. Excellent. Euh, monsieur, monsieur le bomb, le bomb, le feu bomb était l'eau, comment ça va? Il teste des crayons, là. Oui, c'est ça, depuis tantôt, on voit ça. Ouais, J'ai de la bougeotte. On dirait que j'ai tellement travaillé toute la journée que la misère est assise. J'ai-tu droit de faire une info pub de cinq minutes sur Salubridé, moi aussi? Ou... Ben écoute, euh, lâche-toi là, c'est ton antenne. On s'en tabarnak. Hein? Euh, oui, ça va bien. Moi, c'est ça. J'ai plus de neige. Bon. Opération La Flamme, ça marchait finalement. Là. Ah, ça, c'est euh, mes pipes. C'est <rire> pas comme ça, vu qu'il n'y a plus de natation euh, depuis quoi, le, la semaine du 13 mars, je pense, qu'il n'y a plus de natation du tout, là, les services euh, municipaux et euh, scolaires. Là, fait que, là, euh, le sport, c'est de travailler dehors. Ouais. Euh, J'ai fait ça. J'ai la moitié de mon terrain de fait. J'ai décidé de garder l'autre moitié, voir si le chum de ma locataire le ferait ou non cette semaine. <rire> on va mmh. voir si c'est ou non. En tout cas, ouais, parce que là, dans la semaine, j'aurais pas le temps là, de, de travailler ça. Je retombe tout seul pour faire trois jobs cette semaine. Donc, fini la, le demi-temps en, en, en télétravail. Mmh. Parce que les, les entreprises réouvrent. Ré puis là, ma, ma coordonnatrice, son chum, il recommence à travailler. Puis on plus elle. C'est elle qui devient la maman maison. Fait que, ça va être une grosse semaine. Nice. Parfait. Ça, puis écoute, euh, pendant que tu es là, euh, sur ta parole, euh, on pourrait peut-être commencer tout de suite avec ton sujet euh, que tu avais, qui était le retour des lignes majeures versus les, les scénarios possibles. Vas-y donc, mon, ouais. mon bon. Ben, euh, moi, ça, ça m'intrigue beaucoup qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire euh, avec ça. J'ai regardé différents sports, là, je vais faire le tour. Mais euh, la grosse difficulté, c'est que, comme au Québec, comme au Canada, puis aux États-Unis, ben province a, a fait ses propres décisions concernant les commerces ouverts, fermés, puis tout ça. Euh, la même chose aux États-Unis. On voit que Trump, euh, 
Trump essaie de respecter la Constitution en disant ben chaque gouverneur est responsable de tout. Mais en même temps, il veut y aller de politique fédérale mm. euh, pour protéger l'ensemble des Américains. Tu sais comment, comment, comment qu'une ligue peut faire en sorte de, de s'entendre quand il y a peut-être, je sais pas, comme la ligue de, majeure de baseball, là, dans le fond, euh, il y a quelques États qui ont, euh, qui ont plus qu'une équipe, mais euh, si l'Arizona n'a pas les mêmes règlements que qu'est-ce qui se passe euh, à New York présentement, tu peux pas partir la, la Major League Baseball. Là, fait que c'est plein d'affaires mm -hmm. comme ça que j ai, j ai, ça m'intéresse vraiment de suivre cet aspect-là. Il y a différentes affaires aussi. Là, le, le hockey, lui, était déjà dans sa saison. Ça prend une stratégie différente dans ce cas-ci. Versus la NFL qui, bon, il commence le camp d'entraînement de mémoire pas mal euh, en juillet, je pense. Ouais. La, la, la CFL, elle, elle commence habituellement à la fête, euh, à la fête de, de la Constitution canadienne, le 1er juillet aux alentours. Fait que, ouais. Elle a vraiment des impacts sur tout. Il y a la UFC, elle. Euh, Dana White il a essayé de dire, bon, on va aller dans un territoire qui n'est pas géré par personne. Fait on va voir... Euh, il n'y aura pas aucun règlement sur le, le confinement qui va avoir lieu. C'était ah, intéressant, ça. Ah oui, j'ai aimé ça dans un sens. Et, euh, mais là, c'est parce que je pense que l'option qu'il avait décidé de prendre, c'était euh, euh, une réserve amérindienne aux États-Unis, où est-ce que les lois fédérales américaines n'ont pas, ont pas précédé. Il y a eu l'idée, je pense, à peu près 18 heures, puis il s'est fait ramasser partout sur les réseaux sociaux, de dire « Voyons donc, tabarnak, ça n'a pas de sens. » Parce que ça demeurait quand même sur le territoire euh, américain. Donc, où est-ce qu'il y, y a des cas un petit peu partout? Fait qu'il s'est fait ramasser, il a changé d'idée carrément. Je pense que c'était le UFC 249, le 249. Ouais. Mais il me semble qu'il n'y a pas longtemps aussi, il voulait faire le, le UFC à, à Dubaï. C'était pas. Il n'y avait pas ça un moment donné là, qui parlait de faire ah. ça dans les Émirats Arabes Unis? Il me semble. Oui, je, je me semble que même le prochain. Il me semble que c'était encore organisé. Le prochain UFC, là, ça, ça, ça va se faire là-bas. Là. Puis euh, c'était supposé au début d'être, je me souviens bien, euh, Calibre, qui, qui, qui devait être là. Puis euh, Non, c'est ça, regarde. La, 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 en fait, la carte a eu lieu. Oh shit. OK. C'était supposé de se passer euh, 2.49 hier. Finalement, ils l'ont annulé à la dernière minute. Mais ouais. c'est jusqu'à. Je pense que la semaine passée, c'était encore prévu là, de, de, de ce côté-là. Là. Donc, euh, il y a différents aspects. Quand tu penses au tennis aussi, bon, les, les tennis, ils se promènent dans... C'est pas nord-américain, ils se promènent de pays en pays. Donc, l'ATP, ouais. la WTA, donc ça a toujours des impacts. Fait que, hey, hey, pour le hockey, là, il devait compter l'équipe qui a fait le plus de buts puis c'est les autres qui gagnent la, la coupe. <rire> c'est quoi? Mais présentement, c'est ça. Moi, j'ai lu un tweet un euh, matin, je pense, ou hier, là, que ouais, Gretzky disait qu'il y avait hâte là, que qu'on qu revienne au hockey cet été. Là, j'étais là, t'as peu. Là. On y a tout vraiment... C'est vraiment des fans qui veulent voir du hockey cet été. C'est sûr que ça va être une formule édulcorée. Ça va, si on fait ça, ça va hypothéquer la saison suivante si jamais elle était dû pour repartir en octobre. Donc, il y a différents scénarios que tu te dis. Je pense qu'avec la Ligue nationale de hockey, moi, je dirais, OK, on arrête ça. C'est pas, ça serait pas la première fois. Ce serait, je pense, la troisième fois qu'il n'y aurait pas de champion. Lors de la grippe espagnole, il y avait arrêté, euh, il y avait arrêté aussi. Je pense que ça correspondait aussi avec la, 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 deux, la première guerre mondiale. Là. Euh, puis ça. Il y a différentes choses comme ça. Pour la, la, la Ligue de baseball, ben euh, en mars, habituellement, les, les camps d'entraînement commencent euh, en Floride et en Arizona. Il y a différents scénarios qui avaient été pensés de peut-être dire on s'en va tout, on fait le même principe que pendant les camps d'entraînement printaniers, puis on joue en Floride et en, en Arizona seulement, comme pendant les, les camps d'entraînement. Mais présentement, si ça aussi, ça a été mis de côté. Il y a des nouvelles aussi drôles de ce côté-là, c'est que ça dit que on pense, puis ça, c'est tellement... Quand tu y penses, tu dis c'est tellement vrai. 
Est-ce qu'on va demander, si on repart la, 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 la Ligue nationale de baseball, la Major League Baseball, est-ce qu'on va demander aux gens d'arrêter de cracher partout? Parce que, <rire> ah oui, avec le tabac chiqué en plus? Ah oui, c'est ça. Ouais. Le, le tabac, puis let's go, ça crache, c'est dégueulasse. <rire> euh, je pense que oui, parce qu'une des, des affaires qu'on disait de, du peuple chinois, c'est qu'on dit qu'il crache vraiment partout dans la rue, puis tout ça. Là, puis ça, c'était peut-être un, un vecteur de la transmission de coronavirus, donc euh, ça va être à suivre aussi. Euh, du côté, bon, ça parle aussi de réduction de salaire, puis ça, on s'entend, si jamais ils décident que go, on le fait, on joue à 8 kilos, euh, sans avoir aucun spectateur, mais ben, c'est comme ça que tu fais, avec les, les, euh, les contrats de télé, c'est avec ça que tu finances les, euh, les salaires des joueurs. Là. Si, ouais. si personne dans les stades, tu vas dire, bon, ben il n'y en a pas plus en Floride en, en temps normal, <rire> les stades sont vides, ou ça n'a pas de sens là, dans la Ligue. Et, euh, quand tu perds tous tes revenus-là, -là, c'est vraiment... Tu pas hein, des, des contrats de 100 millions et tout ça. Là, tu peux plus payer ça. Ça n'a aucun sens. Oui. Mais tu sais, tu as, euh, as déjà, je pense, un test qui se fait présentement euh, euh, en, dans l'État de la Floride. Là, si je me souviens bien, je pense à passer le 17 avril. Euh, fait que euh, la semaine passée, c'était le, le la WWE... Euh, était euh, reconnu maintenant comme service essentiel, t'imagines, comme pour euh. Euh, pour faire de la lutte là, tu sais. Fait que les autres ils font ils font leur leur, leur, leur show de télé à toutes les semaines comme si rien n'était, mais c'est des salles vides. C'est carrément des salles vides. Puis euh, ah mais sont en, sont en Floride, ils sont habitués des salles vides. On a vu ça au hockey. Okay. <rire> là, baseball ça. aussi. <rire> ouais. Mais ouais. tu sais le, le, le hockey là, ça va dire, on parle de distanciation sociale là. Imagine si tu joues au hockey, tu n'as pas le droit des mises en échec. Tu restes à deux mètres du joueur. Les gars vont passer leur temps en échapper. Ça va être dégueulasse, ça, comme, jeu, comme, de, comme jeu de hockey. Ça sert à rien. Pour vrai, là, oubliez ça, là, là, finis ça. On finit les saisons, mais on recommence à l'automne si c'est possible. Sinon, ça mène à rien, même s'il n'y a pas personne dans les estrades. Euh, je comprends les revenus de la, de la télévision, mais en même temps, j'ai fait une entrevue avec Samuel Girard, le défenseur de l'Avalanche, la semaine passée, euh, au podcast de Super Matazoïde, puis euh, il me le disait. T'sais, idéalement, il aimerait ça terminer la saison, puis idéalement, tout de suite sauter en série éliminatoire. Mais imaginez les équipes qui sont en, sur le bord de faire les séries comme les Canadiens. Non, pas comme les Canadiens, comme, comme, comme une autre équipe, mettons. Là. Ouais. Mais imagine-toi, tu es sur le bord, là, y a le, la Ligue décide. Non, non, OK, bang, on arrête la saison là. Il y en a qui ont joué 70 matchs, d'autres 68, il n'y a pas de trouble. On commence là. Ça va trop être difficile de mettre ça de façon égale, puis commencer les séries tout de suite. Moi, je pense qu'on devrait faire une croix là-dessus, comme disait le BOM, puis. Euh, c'est tout simplement viser plus le mois d'octobre, viser le, la, la prochaine saison en se disant, ben gars, on, on va donner une go, on va se donner une chance de régler le COVID le plus vite possible. Puis euh, après ça, ben, on pourra peut-être se permettre de, de faire ça peut-être à huit clos pour commencer, pour on verra plus tard. Là. Exact. Et pour revenir à la WWE, tu m'as devancé, Franco, c'est ça, ouais. c'est qu'ils ont, euh, ont carrément, là, cette semaine, il euh, y a une vingtaine de lutteurs qui ont été congédiés. Parce qu'il n'y a plus de revenus. Là, ça donne bien, là, la majorité, à part peut-être une, là, la majorité, c'était tout du monde qui s'était plaint sur Twitter à un moment donné, sur leur utilisation, puis tout ça. Euh, c'est en tant que personne, pas en tant que leur personnage. Là. Ah ouais. que, euh, je me dis, bon, ils ont choisi les bonnes personnes là, à congédier, quand, mais il fallait qu'ils le fassent, là, il n'y avait pas le choix de ce côté-là. Mais en passant, c'est vraiment poche de la lutte, écoutez, euh, sans spectateur. Tu sais à quel point la foule fait partie de la pièce de théâtre, c'est vraiment... Il y, a, il y a des spécialistes dans les, les lutteurs pour faire réagir la foule, puis là, il n'y a plus cet aspect-là, c'est vraiment... What? 
<rire> c'est ça. What? <rire> What? <rire> ouais, mais ça, c'est dans tous les sports, le bomb. Je veux dire, au hockey, là, mettons que tu enlèves les spectateurs, tu vas entendre même les joueurs se coller des passes puis lancer, la, la, lancer des fucks. Là, je ne sais pas à, à quel point que tu. Fait que ça, tu coupes tous les micros, tu n'auras pas d'ambiance. C'est comme. Euh, J'ai déjà vu. C'est quoi? C'est en c'était 7-8 ans, il y avait eu une grève des annonceurs à Radio-Canada. On avait du hockey, mais sans, sans animation. Là. Ouais, <rire> oui, oui. Hey, ça, c'est ordinaire en tabarouette. Non, non, ben imagine ouais, là, ouais. du hockey avec l'animation, mais pas de spectateur. Tu sais. ouais. Et le but! <rire> Et le gros vide, là. T'entends juste les gars. Hey, nice shot! Hey, man! Hey, let's go! Hey, let's go! Et bien, ça, ils s'en vont au banc. Tu sais, c'est comme non. Ben, tu t'installes un soundboard là, avec des, euh, de la foule puis euh, des, des sons préenregistrés. Ben, ça a l'air qu'au centre il avait déjà ça, il rajoutait des bruits de fond là, de, pour faire euh, hyper la foule. Oh, ouais. C'est peut-être qu'on va s'en rendre compte aussi, s'ils font des games au Centre Bell puis euh, ils ont oublié de fermer la machine. Là. Ça pourrait arriver. <rire> les, les, euh, les textes que les lutteurs disent là, sont vraiment faits spécifiquement. Là, je sais que là, ça va réagir. Fait que tu prendras une pause là avant qu'on ton Là, c'est ça, tu parles tout cet aspect-là. C'est vraiment incroyable. Puis pour, euh, quand il y avait eu le, le lock-out des annonceurs à Radio-Canada, il y a bien du monde qui avait vraiment aimé ça. Il y a vraiment qu'on n'entende pas de descripteur, là. Mais euh, il y avait comme surélevé le son de la foule un peu, puis on ne l'entendait plus. Mais c'était vraiment spécial de ce côté-là. Ensuite, bon, c'est ça, NFL, à date, là, ils, ont, ils ont comme commencé les, le, le camp d'entraînement, mais l'entraînement en tant que tel, de façon officielle, ils veulent commencer ça par comme nous autres, là, dans le fond, mm. un espèce de zoom. Euh, mais c'est quand même faisable. Tu sais, les autres, ils ont tous des programmes d'entraînement individuel pour euh, l'entre-saison. Puis on peut, souvent, ils ont leur propre coach personnel en plus. Donc ça, de ce côté-là, ça va bien. Euh, la MLS, sérieusement, euh, ça, euh, ça aurait été déjà commencé euh, avant que ça arrête. Donc ça, ça va avoir un impact, c'est sûr. Puis la petite dernière, je vais vous sortir le courrier. Parce que c'est un podcast amusant dans le de, de notre <rire> Il est espoir d'avoir une nouvelle ligue européenne de cricket. Oh non! Et euh, ça a été euh, déplacé à 2021. Là. On dit que c'était fait vraiment financé par des, <rire> vraiment des gens extrêmement riches et que ça allait être comme très, très payant. Oups, c'est euh, la e European Cricket League. Et là, on on s'entend que c'est la place qui brasse le plus présentement là, en Europe. C'est pas mal là, le COVID. Là. Donc, euh, cette ligue-là va manger... Un petit peu de pain noir, ça va aller à l'année prochaine. De ce côté-là, puis la XFL aussi. Ah oui, la XFL, c'était épouvantable. Là, ils ont mangé. Ça, de la misère à partir, les autres, hein? <rire> c'est la deuxième fois qu'ils mais... se lancent, puis ah, oh, fuck. <rire> ça, c'est une conspiration de la NFL. Là. La NFL a fait exprès oui, de sortir ça, le coronavirus. Le coronavirus a été lancé par la NFL. <rire> Juste pour tuer la XFL. Mais, mais sérieux, je pense que la XFL, quand est-ce qu'ils ont passé ça? C'est euh, la semaine passée, ils se sont déjà mis en, en faillite. Là. Fait que, ça, ça a duré combien de temps? Ça a duré comme euh, 4-5 matchs à peu près, cette ouais. ligue. Là, puis c'est parti. Il y avait une partie qu'on aurait dit quasiment que c'était comme une, une coopérative. Là. Il y avait l'ancien coach des Alouettes, Mark Stratzman, qui était, euh, il était propriétaire en partie. Mm. Là, il a perdu sa mise. C'était proche d'un million qu'il avait ouais. payé pour avoir un job de coach parce qu'il coachait un des clubs, je m'en souviens plus. C'est Vipers de, de Tampa Bay. Ah, OK. Donc, lui, perd sa mise. Euh, McMahon, euh, tout le monde, euh, tout, tout le monde euh, qui était actionnaire à la WWE disait à McMahon, si, il repart pas ça, puis il a fait sa tête de cochon. Euh, peut-être que les actionnaires vont lui en vouloir. Puis ça peut peut-être, euh, tu sais, les actionnaires ont le droit de déplacer euh, des, des hauts dirigeants lors des votes annuels. Là, fait que ça ouais. se pourrait que McMahon mange une taxe de ce côté-là. 
Peut-être, mais sinon, euh, je pense que Chum l'a déjà désigné comme euh, advisor euh, en plus là, pour euh, le, le restart. Là. Je pense que maintenant, Chum parlait de, de repartir l'économie, là, puis euh, Vince McMahon, c'était justement un de ses conseillers là-dedans. Là, tu sais. wow. fait il, il va être capable de ah, mettre, le, mettre en faillite euh, les, les États-Unis en plus. Là, fait que ça va être pas c'est, c'est, c'est un bon marketing. Là. Ou ah, il va pas. Hein? Madame est une, elle fait partie de, de l'équipe républicaine. Là. Peut-être que c'est plus elle. Mais chic, elle a eu un rôle dernièrement. Là. La madame aussi, là, c'est une méchante gestionnaire elle aussi. C'est pas juste la femme d'eux. Là. C'est, ouais. vraiment, c'est vraiment une brain, là, cette femme-là. On va voir ça. Fait que, autres, c'est quoi vos opinions? C'est comme là, j'ai entendu Mike dire on devrait arrêter ça. C'est quoi les plans, d'après vous? Parce que la distanciation sociale dans, dans la foule est impossible. Là. Tu peux pas vendre un billet sur quatre puis euh, euh, ouais, mais avant, avant, faut que tu penses argent aussi. Il y a plein de marchés. Mettons, on parle juste de hockey. Là, il ouais. là, y a la grosse rumeur du retour des Nordiques. Évidemment, il y en a qui font du capital avec ça. C'est complètement ridicule. Je comprends qu'il y a des marchés qui allaient déjà mal avant le, 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 la crise du COVID-19. Ça ira pas mieux quand on va recommencer. Surtout qu'on sait qu'il y a plusieurs États aux États-Unis qui ont été vraiment ralentis pour ne pas dire à, à être arrêtés complètement. Donc, le, le, la reprise, les, les billets sont pas moins chers parce qu'on revient du COVID-19. Au contraire, je pense que les prix vont même être majorés un petit peu parce qu'on vouloir, on va vouloir récupérer de l'argent qu'on a perdu au cours des derniers mois. Euh, ça va faire mal. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir tant de monde que ça au, au match actuellement ou s'il y a une reprise euh, à court terme. Donc, selon moi, ce serait un sacrifice de, de dire à tout le monde, ben, écoute, on va revenir, euh, reprendre l'économie graduellement. Puis cet automne, ça devrait mieux aller au niveau de, de l'argent. Donc, les gens vont être plus en moyen de s'acheter des billets, selon moi, là. Oui, c'est ça, parce que le monde n'a pas d'argent, là. c'est ça l'affaire. Il y a plein d'affaires, tous les luxes, là. il y a bien du monde qui pourront plus payer certains luxes euh, au même rythme qu'avant pour un certain temps. Là. Fait que le, le billet pour aller voir le Canadien, ok, peut-être à Montréal, là, le monde est craque pas, mais euh, dans bien des marchés, là, ça va être, euh, hey, euh, regarde, on va mettre notre argent ailleurs que sur le sport. Oui, ouais, mais si les matchs sont à huit lots, lo, ça règle le problème. Je veux dire, les gens vont tous l'écouter à la télévision ou… Je sais pas, ils vont peut-être faire des pay-per-view, j'espère que non, afin de rentabiliser peut-être leur match. Mais euh, si les matchs sont à huit lots, c'est une possibilité peut-être qui peut être intéressante. Mais en même temps, l'intérêt, je parlais avec Samuel Girard justement la semaine passée, puis il me le disait, les gens dans, dans, dans l'aréna, c'est ce qui leur donne de l'énergie. T'sais, oui, c'est des athlètes, tout ça, mais t'sais, le momentum, t'sais, le jouer un match, puis là, tu es un peu dans la mort, tu perds par deux buts. La foule est à l'arrière de toi, tu es à la maison, ils te crient autour, ils t'encouragent, ça te redonne l'énergie puis du guts pour tu sais, ils auront plus ça là. Donc ça va être dur de se motiver même si c'est des millionnaires, ça reste quand même des humains avec des émotions puis euh, le hockey comme n'importe quel autre sport, c'est quelque chose d'émotif à la base. Là. Ouais. Mais tu sais, moi mon opinion c'est T'sais, pourquoi qu'on fait ça en réalité? C'est, c'est pour combler un besoin en tant que tel. T'sais, les gens, s'ils s'ennuient à la maison puis ils trouvent ça plate, puis c'est juste des reprises ou quoi que ce soit. Fait que, ils essaient peut-être de penser une alternative pour euh, essayer d'occuper le, le, le monde, mais ça va-tu valoir, valoir vraiment la peine? Le, euh, je vois dans le chat, tu as Danny Boivin qui dit euh, que le hockey sans spectateur pourrait être bien, pour bien marché. Euh, peut-être, mais je veux dire, je, je sais pas, est-ce que c'est, c'est le produit tu, qu'on veut vraiment voir? T'sais? On n'est-tu on pas mieux d'attendre puis de... de, de, de de, de, de s'occuper d'autres choses pendant ce temps-là. Euh, je sais pas. Je suis pas, je suis pas trop sûr de, ce, de cette solution-là. Là, euh, je, c'est ça. Moi, je, moi, je pense qu'on devrait peut-être attendre jusqu'à la fin, euh, fin octobre. Pas fin octobre, mais fin, fin, fin août, là, comme le part des pays qui veulent tout recommencer leur, leur économie. Puis d'être Je veux dire, regarde, on est en pause présentement, puis on dirait avec ça. Là. Je pense pas que ça, ça vaut la peine vraiment de, de, de remettre des sports comme ça. De toute façon, je suis même pas sûr qu'on va avoir 
des, les codes d'écoute aussi, tu sais. Je veux dire, euh, est-ce que les, tu sais, les, tu sais, le TVA Sport, euh, qui, qui était déjà euh, quasiment en faillite, là, avec euh, les, les millions qu'ils perdaient toutes les années, euh, tu penses qu'ils vont vraiment, qu'ils vont vouloir euh, mettre du temps là-dessus, euh, tu sais, euh, parce que je me semble que ces, ces droits-là se vendent aussi, là, quoi que, probablement qu'ils ont déjà les droits, fait que les autres, ils n'ont pas besoin de payer plus cher, là, que ça. Mais, ouais, mais euh, tout le monde est, tout le monde est déjà à la maison. Donc, si tu présentes les matchs sans spectateurs, ça peut être payant parce que les gens qui voulaient aller au match, mettons, à Montréal, on, ils iront pas. Donc, c'est déjà 20 000 personnes de plus à la maison qui vont regarder le match. Ouais. Puis, euh, je veux dire, déjà le fait de ne pas être capable de sortir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de, 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 de faire des activités, ça fait déjà que les gens sont, con, sont confinés à la maison. Puis, tout le monde a au moins deux télés dans la maison. C'est sûr que le bonhomme qui aime le hockey va dire à sa femme, « Excuse-moi, soir, le Canadien joue contre les Bruins, je vais aller écouter ça dans, dans le sous-sol. » Puis, les codes d'écoute vont être extraordinaires. Moi, je pense que C est, c est, c est, il serait gagnant de le faire, mais en même temps, est-ce est que le spectacle serait bon à la base? Les joueurs, c'est comme je te dis, il y a une énergie par rapport aux joueurs et les spectateurs, il y a une relation. Je pense pas que le jeu serait bon. Ça aurait l'air d'une grosse pratique en chum. Tu sais, pas, c'est tous des chums à star, ils sont tous dans le même syndicat. Fait que ouais. Je sais pas je sais pas quel genre de d'énergie de, 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 de spectacle ça donnerait ça. Ben, ça, ferait, ça ferait comme une ligue de garage, finalement, où tu jamais personne et ils vont jouer entre eux autres. C'est juste ça ouais. ça va se faire. Là. Ligue de garage avec des belles passes, des bons shots. <rire> c'est ça. <rire> oui, exactement. Euh, ouais. Puis euh, vous autres, euh, Dan, toi, que t'en penses quoi de ça? Ben, juste le mettre en place, c'est une logistique qui est un peu boiteuse, honnêtement. Là. Il parlait là, comme pour euh, de faire ça dans une ville où on aurait toutes les équipes en même temps dans une ville, puis il y aurait juste comme, je pense c'est la NBA qui parlait de ça, il faudrait que ce soit juste des allers-retours entre les endroits où il y a les matchs et les hôtels pour les joueurs. Fait que, les joueurs, eux, ça a eu le temps dessus. Je suis pas sûr que ça... Il va être trois mois pogné là-dedans dans une espèce de, de confinement euh, professionnel, là, comme on peut dire, là, à, à, à l'extérieur de leur famille et tout. Euh, je sais pas, je suis pas certain. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de foule, je comprends, euh, oui, c'est sûr, mais tout est « fucké » depuis à peu près un mois et demi. Là, tout ce qu'on pense de la société, tout ce qu'on a l'habitude de faire en société est complètement viré de bord. Fait que Ça serait à essayer peut-être que… C est, c est, les, les vrais fans de, de sport, eux autres sont en manque en ce moment, puis c'est sûr qu'ils vont être au rendez-vous. Moi, je suis convaincu de ça. Qu'il y ait une foule ou pas, que le spectacle soit bon ou pas, le monde n'a rien d'autre à écouter. Ils vont, ils vont, ils vont sauter là-dessus, là, c'est sûr. T'sais, en ce moment, il y a les, les late shows qui continuent quand même, certains late shows qui font avec des Skype et des FaceTime, et puis ils ont des codes d'écoute. T'sais, la production est pas là, la qualité est moins bonne, évidemment, mais les gens, ils veulent se, se changer d'idée, fait qu'ils vont se servir de ça pour se changer d'idée, fait que, sauf que, tu sais, c'est combien de temps, tu sais, ça serait-tu pour deux mois, pour un an, tu sais, c'est ça aussi, là. moi, je pense que ça, ça, ça pourrait fonctionner si c'est à court terme, là, tu sais, si c'est quelque chose qu'on parle pour trois deux, trois mois peut-être. Si on étire ça pendant huit mois, là, euh, je pense que le monde va s'écœurer aussi là, à l'ombre. Mmh. Et puis, les, comme je vous dis, les joueurs aussi. Euh, puis, il y a des sports qui s'y prêtent mieux parce que leurs revenus, c'est des revenus publicitaires de, de télé, de, de diffusion. T'sais, la Ligue nationale, tantôt on parlait de la NHL, là, eux autres, ça les, ça les aide pas bien, ben, une solution comme ça, là, parce que le gros des revenus se fait ailleurs sur le marchandising, sur les billets vendus, euh, un petit peu sur les revenus au Canada, là, sur les revenus télé, là, mais pas tant que ça. Euh, par contre, des sports comme la, 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 le baseball ou ben, la NBA, la NFL, eux autres sont capables de vivre avec les revenus télé à 100% sans problème. 
Fait que euh, moi, je pense que ça, ça fonctionne. Le NASCAR aussi, tu sais, des, des sports automobiles, je pense que ça peut très bien se faire aussi. Là, parce que la foule a à peu près euh, pas rapport là, d'un sport automobile. Là, tu t'en crise la foule. Là, tu sais, quand il y en a une ou pas, les bruits de moteur euh, font le show. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose, le NASCAR va, va sûrement embarquer là-dedans assez rapidement. Euh, la F1, euh, évidemment, euh, je pense qu'ils ont déjà annulé une bonne partie de la saison, mais ça pourrait revenir quand même cet été. Fait que, mais f- moi, je pense qu'il f- faudrait que les sports les plus solides l'essayent avant que la NHL embarque là-dedans puis les sports un peu moins moins forts. Là. Il faudrait que ça soit la NFL qui soit là. Il faudrait que ça soit la, la Ligue de baseball qui, qui essaye ça. Puis si ça, ça fonctionne, peut-être que le reste va embarquer. Là. Mais il faudrait l'essayer. Honnêtement, moi, je ne serais pas contre. Il faudrait ramener le basketball. <rire> ah oui. Hein, une porte de garage, ouais. un paquet ouais. de basket, puis c'est Redlis. Ah oui, ça pourrait se faire, c'est sûr. Ouais. Il n'y avait, con- avait pas de contact. Il n'y avait pas de contact. Ah, c'est vrai. <rire> oui, ben, on va voir ça dans, durant les, les prochaines semaines. Mais là, tu sais, officiellement, y a-tu vraiment des ligues qui, sont, qui ont décidé de vouloir aller de cette, de, de cette manière-là? Y a-tu quelque chose qui a été approuvé ou euh, c'est encore juste en spéculation? Là? Non, non, c'est juste des spéculations. Puis dis-toi que les journalistes sportifs, ils n'ont rien à faire, c'est pas content. <rire> Ouais, c'est pour ça qu'ils parlent du retour des Nordiques. Là. Ils n'ont pas grand-chose à jaser. Là. Ouais, mais ça, c'est la maladie mentale. C'est à force d'être confiné chez vous là, que Mané, tu dis donc, là. Si on ouais. s'entend, là. Mais la NFL, la NFL fait, fait comme si il va avoir encore une saison. Je veux dire, les autres, ils n'ont rien reporté encore officiellement. Non. Ils ont rien. Euh, tu sais, il euh, y a des transactions, signatures de joueurs autonomes, tout va bien. Mais, tu sais, les cas d'entraînement, c'est, c'est mois de juillet, là, Donc, euh, ça s'en vient, là. Ben, je pense que c'est un des sports qui s'y prête le mieux, honnêtement, là, la NFL, parce que le revenu vient surtout de la télé. Fait que, euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est plus plaisant de game de foot avec le, la crowd autour, là, Mais, il y a tellement de fans de NFL que ça pourrait très, très, très bien fonctionner, là. C'est, ouais, que, c'est la logistique, tu sais, d'avoir les clubs puis les, le confinement puis les règles de distanciation. Il va falloir, je sais pas si ça va être ça le plan, mais il, il va falloir que soit tout à la même place, puis c'est ça qui est compliqué, là, de, de garder pendant une saison de temps ensemble, faire des programmes doubles. Il va falloir revoir toute la, la, la logistique en arrière, puis ça, ça peut être plus complexe. Hein. Oui, mais on a vu au match des étoiles cette année au hockey, euh, les bandes, les bandes, les publicités sur les bandes, là, ils étaient capables de les changer avec les, ouais. les ordinateurs. Tu es capable de faire des, des films de Star Wars avec des bébites qui n'existent même pas en, en CGI, puis ils ont l'air vrais. Imagine, tu n'as jamais mettre des gens dans les estrades qui crient. Ah. Ah, en CGI, Botrax est capable de faire ça. Euh, Franco aussi. Donc, euh, ben, ça mettrait un ambiance. mécanique. Là. Garde. Ouais, il faudrait mettre des bébés de la glace aussi. <rire> non, non, mais tant qu'à être, on va se partir une game des Nature de 2020, puis on va juste la mettre à play, puis that's it. Là, on va laisser le monde regarder une game de, de jeux vidéo. <rire> tu peux faire ça. Tu peux faire, ben oui. Ben oui, c'est ça. <rire> euh, ouais. Donc là-dessus, euh, messieurs, euh, je pense qu'on a fait pas mal le, le tour euh, du sujet. Euh, d'ailleurs, si vous voulez nous appeler, la ligne de la quarantaine est toujours disponible. Donc, le 438-896-1614. Appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous parler et on va vous mettre sur les ondes. C'est sûr et certain que quand on parle, bien, vous, allez, vous allez nous entendre, mais on vous parlera pas tout de suite. Mais après un certain moment donné, on va, on va vous donner la, la, la parole. Donc, si ça vous tente, le 438-896-1614. Ouais, Il y a quelqu'un le... qui demande qu'est-ce qui arrive avec le sergent Roy. Là. Ouais, c'est ça. Ah, bonne <rire> question. Sergent, y est-tu là à soir? Pas, pas une nouvelle de mon bord. Ben moi, je, je le vois dans les auditeurs présentement là, en ligne. Là. Donc, euh... bon, ben, là, là, on sait déjà qu'il est vivant, c'est déjà ça. <rire> c'est ça? <rire> bon, peut-être que c'est fait à son compte. Là. 
Bon, on salue Sergent. S'il veut nous donner des nouvelles, là, il peut nous appeler ou Exactement, euh, il peut appeler nous envoyer un petit message sur le, sur le texto. Exactement. Euh, Là-dessus, euh, mon chum Mike, l'alcool euh, en temps de confinement, qu'est-ce qui se passe dans ton bord? Non, mais c'est ça, parce que moi, vous savez, je travaille pour la Forge du Malte à Trois-Rivières, puis mm -hmm. euh, les ventes... Ah, je vont... pensais que tu faisais de l'alcool de bois que ta pile de bois en arrière. Là. Non, 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 ça, c'est euh, du bois qui euh, ne vient pas de sac de bois Québec. <rire> On le voit tout de suite, le grain n'est pas beau. Non, <rire> <d 'être... rire> Ça se corde mal en plus. C'est pas, c'est fendu à moitié. Non, non, c'est ah pas, oui. pas du bois de qualité, là. Son bain est tes bûches, j'y regarde, là. Il n'a pas une pareille. <rire> des bûches de marde. Mais, <rire> mais, euh, l'alcool, ouais, non, c'est ça, parce que je travaille pour le, la forge, puis au niveau des ventes, ça va quand même assez bien, même si ça ralentit comme n'importe quoi. Mais là, je me rends compte en parlant avec le monde, euh, en regardant les statuts Facebook, Twitter de tout le monde, euh, L'alcool coule à flot. Hein? Les gens comblent euh, un certain manque, euh, que ce soit le manque de travail ou le manque émotif ou le manque euh, social euh, par l'alcool. Et euh, moi, je veux savoir parce que il n'y a, a pas personne qui va se le dire. Hein, moi, je passe mon temps impacté. Mais tu sais, en même temps, on le sait là, que les gens boivent plus. Et je voulais vous entendre là-dessus, si vous autres. Euh, moi, personnellement, je bois plus. C'est sûr, certain. Là, tu sais, on plus de temps à, à remplir. On le remplit avec de l'alcool. J'ai engraissé un petit peu. Je veux savoir de votre côté si euh, votre consommation va augmenter. Puis je voulais poser la question en même temps aux auditeurs, s'il y en a qui voulaient appeler, si euh, le confinement a fait augmenter leur, euh, leur consommation d'alcool et leur manque d'exercice, de, 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 donc de ben, forme physique. Avant que tout le monde réponde, j'avais une question. Est-ce que le Forge du Mal, est-ce qu'ils font des livraisons? Y a-t-il quelque chose, euh, tu sais, ça se vend-tu pareil, là? La livraison, je te dirais que c'est pas nécessairement légal. Je te dirais, il y a comme une zone grise là-dedans. Il y en a qui le font, non. mais euh, c'est vraiment des. Il faut, faut que ça soit essentiel. Puis l'alcool a pas été désigné comme non essentiel, mais en même temps, euh, c'est pas. Oui. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est pas nécessairement essentiel. On s'entend euh, par rapport peut-être pour certaines personnes, mais euh, au niveau de la livraison, c'est pas tourné vers ça. Nous autres, nous, nous autres, ce qu'on a préféré, c'est demander aux gens de venir avec des normes de sécurité. Euh, le, le vendredi et le samedi, pendant deux heures, venir dans un endroit qui a été vraiment nettoyé, qui est sécurisé, une personne à la fois, pas de paiement avec de l'argent en cash, juste avec des cartes. Tu sais, on a vraiment fait un système pour que ce soit sécuritaire pour tout le monde et on fait des promotions également. Tu sais, on profite pas de ça pour charger plus cher puis que les gens se font, se font vider leur poche. On, on sait les gens n'ont pas, pas beaucoup d'argent. Bon, en tout cas, il y, y en a un peu grâce à M. Trudeau, mais en même temps, tu sais, on fait attention à nos, à, à nos budgets c'est bien correct. Mais nous autres, on a fait des promos à chaque fin de semaine depuis un mois et demi. Et euh, on voit que les gens en profitent. Parce qu'il y a comme un mouvement d'achat local également là, dans le coin de la Mauricie qui fait que les gens veulent acheter de la forge du mal plutôt que d'acheter, mettons, euh, une bière de, de, je sais pas moi, de, de catnip à Québec. Là. Euh, mais tu sais, en même temps, moi, je voulais savoir plus au niveau des, des consommations personnelles, si on boit plus, si les auditeurs boivent plus à la maison, si vous autres, vous buvez plus. Euh, mais nous autres, de l'autre côté, comme je te dis, au niveau de la forge, on a fait des promotions on a fait vraiment un environnement sécuritaire pour que les gens se sentent bien. Il y a des, il y a des clients qui nous ont écrit à l'avance, ils ont dit « Oui, moi, j'aimerais ça profiter de la, de la vente de la caisse de 24. Je vais arriver avec ma voiture. Euh, il va y avoir une enveloppe sur mon, euh, mon wiper de char. Ma, ma valise va être ouverte. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, déposer la caisse, prendre l'enveloppe et partir. » Puis ça, on accepte, évidemment. Il faut respecter ces gens-là qui ont peut-être plus peur que d'autres. C'était-tu une enveloppe brune, mon chum? Non, t'es une enveloppe blanche. Désolé. T'es pas un bon deal. Mais c'est ça, je vais vous entendre là-dessus là, au niveau de la consommation d'alcool parce que moi, moi personnellement, je bois plus. Je, je marche plus pour essayer de, de brûler ça. Mais en même temps, c est, c est, je trouve ça rough. Là. Moi qui me dis qu'il me dit en vieillissant, je l'ai 
j'allais être plus sage, c'est pas vrai là. <rire> <rire> ben, moi de mon côté, moi je peux t'affirmer que moi je bois jamais de l'alcool, je veux dire, moi je oh, Bonne Newcastle. C'est ça. <rire> non, non, mais euh, moi, moi, définitivement, nous autres, on, chez nous, on, a comme un, on, on boit bien plus. Là. Euh, euh, ça, ça fait une coupe de caisse de bière qu'on qu 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 achète, puis ça se vide là, assez rapidement par semaine. Là. Euh, le vin aussi, on, on en boit. Donc oui, euh, euh, l'alcool, ça a augmenté. T'sais, euh, justement, t'sais, tu, tu parlais de ça, mais j'avais lu une, euh, un sondage, en fait, une étude qui a été faite là, pour euh, un des médias au Québec là, qui parlait justement que dans les 35-54 ans, ça, ça affirme d'avoir de, de, de 21% de ces gens-là euh, disent justement qu'ils vont boire plus durant le confinement. Tu sais. fait que je pense que c'est pas mal commun avec, euh, avec la population québécoise. Là, tu sais. Mais moi, de mon côté, ouais, là, euh, je veux dire, on, on boit. Là. Puis pourquoi qu'on boit plus? Ça, c'est une question, je sais pas. Peut-être à cause justement de la, la solitude ou euh, c'est plate à maison, il n'y a rien à faire à TV. Tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais c'est moi qui que l'impression aussi que le, le, le Netflix est rendu comme un jeu vidéo puis je comme arrivé à la fin de Netflix là tu sais puis là je vais avoir un écran dire bravo t'as fini le jeu de Netflix là tu sais qu'est-ce qu'il reste ouais. à faire Chris ben il reste de l'alcool fait que tu te on se pitch dans le j'ai battu Netflix <rire> ça j'ai battu Netflix non mais j'ai euh, vite vite là euh, tu sais même mon forfait de Belle là moi j'ai j'ai Belle fait à la maison avec la télévision puis les, les postes, j'écoute là, il n'y a plus rien d'intéressant. Il n'y a, a, a plus rien à TV d'intéressant. C'est juste des reprises. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'assoit. On, tu sais, on, on se fait des sessions, sessions Zoom avec euh, tu sais, la famille à ma femme, ma famille à moi. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait durant ces sessions Zoom-là? Ben, on s'ouvre une bouteille de vin, on se boit une bouteille de bière. Tu sais. Hier, j'avais un mes chums, euh, Mathieu, on s'est parlé par Zoom pendant un bout. Puis un il nous fait un tour parce qu'il fallait qu'il vienne chercher de quoi. Puis il est reparti. Chris, j'ai ouvert ma bouteille de, 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 tu sais, de whisky. Puis on, on a genre à distance, mais on a genre je, je pense qu'on il n'y a tellement plus rien à faire que, que le monde s'ennuie et se dit ben, qu'est-ce qu'il reste à faire, mais on va voir. Est-ce qu'on va plus... oublier? Je sais pas. En plus, les, les, euh, les dépendants, tout ça, les, les magasins, ils reprennent plus les canettes vides. J'ai tellement d'aluminium chez vous que je veux dire, la valeur marchande de ma maison va monter de 10 000 cette année à cause de mes bouteilles vides chez nous. Ça n'a pas d'allure. Euh, Monte-toi un panneau sur le côté de la maison avec ces canettes-là. Ah, non, mais ou tout cuve quelque chose, là, puis euh, commence à fondre. Non, non, mais Alcan, Alcan doit, doit shaker des genoux certains. J'ai plus d'aluminium chez nous que, que dans leur production, là. Ça n'a pas de sens, ça. <rire> oui, le bomb, tu vois-tu plus? Non, moi, non. Euh, ben, en étant tout seul, puis euh, en travaillant plus que d'habitude. <rire> non, j'ai bu, euh, quoi, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu de, les deux derniers dimanches avec vous autres. Puis, euh, une fois, le jeudi après ma fête, euh, ma fête, c'était en confinement. Fait que, Hey, tu parlais de ça, boire tout seul, le bon, t'es-tu d'accord avec moi que boire tout seul, c'est comme se masturber, pas de cellulaire? Il me semble qu'il n'y a pas de fun. Ben, ça, moi, je bois, je suis un, <rire> un, un buveux de compagnie, c'est ça. Genre, aller, à, on dirait, de nulle part, vendredi soir, là. Oh. On sortait de <rire> on, fait, on se lâchait lousse. Les pires, les, les pires brosses des dix dernières années, c'est là. <rire> ouais, mais ça, ça, ça c'était relié aussi à cause du baron de la piquette, là. Parce qu'on se faisait ah, des ouais. mélanges aussi là-dedans. Là. Ouais, mais moi, j'écoutais pas. Parce que, comme je disais, moi, j'étais allergique euh, à certaines affaires. Puis, vu que l'alcool, ils n'ont pas, pas obligé de mettre les ingrédients qu'il y a là-dedans. Hein. Fait que ouais. moi, je sais pas ce que je peux boire ou non. Là. Fait que, faut vraiment que je connaisse le produit. Fait que moi, j'embarquais pas dans cette affaire. <rire> <rire> mais d'ailleurs, là, tu sais, j'ai pensé du baron de la piquette euh, euh, au baron genre de l'épicine parce que là je suis rendu que je suis rendu malade mental sur toutes les sauces les plus 
les plus fortes qui, qui peut exister. Là, là, je m'amuse avec ça à cette heure. Euh, je sais pas si vous avez vu le, le show qui s'appelle Hot Ones, euh, qui passe mm. un, peu, euh, sur, un peu partout sur YouTube. Là, vous irez voir ça, Hot Ones. C'est écœurant comme concept. Ça, hein. euh, le gars, il fait des entrevues avec plein de vedettes, OK? Puis ils ont euh, 10 ailes de poulet. Ça commence genre, euh, première aile de poulet avec une sauce pour dire, tu sais, genre la sauce Tabasco. Là, Puis tout ça, c'est évalué sur une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville. La sauce Tabasco, c'est peut-être euh, sans Scoville, tu sais. Mais la dernière sauce, leur sauce, là, genre, avec euh, c'est même pas du ghost pepper, là, je me suis, il appelle ça Pepper X, c'est un nouveau pepper qu'ils ont fait, là. Mais ça a plus de 2 millions de scovilles, OK? Fait que là, au fur et à mesure que l'invité mange les ailes de poulet avec le, avec le host, là, tu vois qu'il y a chaud. Là, il y a de la misère, ça brûle partout, puis il capote bien raide. Fait que là, là, j'expérimente plein de sauces, là, puis j'ai tellement hâte de vous voir, de vous, de vous avoir pour faire cette expérimentation-là avec vous autres, pour voir votre face quand vous allez capoter. Là, fait que si vous aimez ça, manger épicé, là, ben, vous allez avoir du fun, puis si vous aimez pas ça, ben, moi, m'avoir du fun de vous regarder quand vous allez essayer ça. Mais, t'sais, sinon, ah, oui, là, oui, je mange et je pisse. <rire> Ouais, on peut faire les deux en même temps. C est, c est <rire> Mais sinon, là, t'sais, dans l'alcool, le fucked up, je pense, euh, honnêtement, je pense que c'est moi qui ai ramené le corona. Je vais vous montrer une bouteille, ne bougez pas trop trop. Là. Ouais, du Burkina Faso, là, que tu amené à 2 centièmes du supermatozoïde. Tabarnache. Ça, ça goûtait. <rire> hey, Fra Franco, tu sais, la bouteille que tu amené du Burkina Faso, non, c'est pas elle. Non, 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 ça, c'est une autre. Ça, ça, goût, ça goûtait la mort, ça, pour hey, C'est chinois, ça. Oui, mais c'est ça. ça. Euh, ben, oui, le Burkina Faso, ça, écoute, ça, cette bouteille-là, là, elle a fait tellement capoter euh, Pat Rankin, là. C'était drôle de le voir. Tu sais, Pat était un peu hypochondriac. Tu sais. Puis le fait qu'on que les auditeurs, le moment que j'avais présenté cette bouteille-là, les gens avaient dit « Non, boy, buvez pas ça, tu peux tomber aveugle. » Depuis ce temps-là, là, Pat, là, il, a, il a jamais voulu rien savoir de cette bouteille-là. Frankie, Frankie Balduc n'a bu la moitié puis il a perdu son dentiste. <rire> <rire> puis là, ben, euh, récemment, avant, en fait... En fait euh, hey, c'était en chinois, c'était écrit « Corona » dessus, c'est ça? Ben, je sais pas. Y a, on a-tu des <rire> asiatiques dans la salle, mais cette bouteille-là, OK, euh, ça dit c'est un spiritueux, ça goûte la marde, là, c'est épouvantable. Je te le dis, là, c'est épouvantable, cette affaire. C'est la couleur de l'eau de Cologne, tu sais, en Ah, mais c'est peut-être ça. Je le vois ici, je peux te le dire. Ah non, mais il y a une chèvre, il y a une chèvre en haut sur l'étiquette. Oui, Arrête de bouger, Yasti. C'est-tu une chèvre ou un caniche? Ah, ça une chèvre, Yasti. Chauve-souris, je pense. <rire> Chauve-souris à quatre pattes. <rire> c'est une mutante. C'est une mutante. Tant ça, Franco, tu vas nous empester, ça. <rire> fait que c'est ça. Fait que tu sais, euh, ça, c'est la seule alcool qui me reste du baron qu'il va falloir qu'on essaye ensemble lors de notre euh, déconfinement. Là, mais, euh... Ouais, mais prends-en donne une shot live là, ah, pour nos tu... spectateurs. Ah, non, non, ah ouais, non. non. Ah, non ah, ouais, Franco, let's go. Fais pas ta chachotte. Let's go. Ah, c'est dégueulasse. On va devoir grimacer. Ah, oh, ça, ça sent mal. Ok, on va prendre. <rire> Sacrament de corlis. Oh, c'est pas bon. J'espère que vous avez. T'as pogné ça à Kinkari dans la section peinture ou quoi? Ben non, c'est la soeur de ma, de ma femme qui m'a emporté ça de son voyage en, en Asie euh, l'année passée. Elle t'aime-tu ou avec ben, tu divorces, je, Non, ou? je pense qu'elle veut que je meure avec ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, <rire> mais je te dis, au marché aux puces de Saint, Saint, à côté à Saint-Eustache, ils vendent la même crise de bouteille, sauf qu'ils ont marqué parfum dessus. <rire> même, même, je reconnais la bouteille bleue, je te jure. Elle est en chinois, elle, avec. Fait que, tu sais, je sais pas, la compagnie qui en fait, d'après moi, est multitasque, là. Ils font toutes sortes de produits, là. <rire> 
Ah, fuck. Euh, ah, bon. Et euh, juste, juste te dire, j'ai regardé euh, ton produit sur Internet, là. Ouais. J'ai trouvé les ingrédients. C'est de l'eau, du sorgho, du riz, du riz gluant, des bains ah. gluants, blé, maïs, orge, puis des pois. Hé, hey, Sibol, t'auras pas besoin d'aller à la selle demain matin, toi. Ouais, on sait, c'est un, un medley des chiens, ça. C'est <rire> Moi, je dirais que c'est comme euh, les chips en dress. C'est quasiment comme la chartreuse. Tu prends les restants de saveur et tu fais un mix avec. Ah. On, dirait le déjeuner, on dirait le déjeuner à Catherine Dorion. <rire> puis toi, euh, Beautrax, euh, tu bois-tu plus durant le confinement? Euh... Non. Hein? Moi, j'ouvre une canette là, quand on fait un show. Puis en fait, là, je n'ai pas ouvert à soir, mais c'est ça. Quand, quand je fais le fat pack, j'ouvre une canette. Puis euh, ah, pas plus que ça. C'est pareil. Hey, by the way, Botrax, il m'a imité, hein. Vendredi passé, il a, il, a, il a animé le fat pack. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui m'a parlé, ça m'a tout émoustillé, j'avais enlevé mon chandail, j'étais en bédaine. Ben oui! Ben, Botrax, Bo vendredi passé, il a fait une erreur technique. Parce qu'il parle, <rire> il, il, on l'a vu pendant un instant sur la caméra en bédaine, ben lousse, devant sa caméra. C'était pas prévu, c'était magnifique. <rire> il était Je suis tout seul chez nous, puis il fait chaud ici, là. C'est comme, euh... Faut, faut que je me déshabille pour être bien. C'est comme, il fait trop chaud, ça. T'es hot, hot. T'es hot, hot. Ouais, mais c'est pas ça qu'il dit, Mike, là. C'est pas ça. Il dit pas de pas le faire. Il dit, ouvre ta caméra plus souvent quand tu le fais. Ouais. Ah, ok, ouais. Parce que ça excite, Mike. Ouais, ouais. mais je suis pas sûr que ça va être bon pour les ratings. Non, non, non. Moi, je suis un gars de marketing. Je suis sûr que ça va être bon. Ça va être très bon. <rire> oh, yeah. Tu vas le brander. <rire> hey, Mr. M, tu bois-tu plus, toi? Je sais que t'avais euh... un bar à l'époque. Je sais pas si tu l'as encore, là, mais. Non, il n'y a plus de bar. Puis en plus, je suis comme euh, pas hein? à travailler, moi, avec. Là. Alors, le bar, il, il passe au cash. J'ai mis un aquarium à la place. Il a mis, il a mis des bûches. Il a aussi à la place. Oh, il a mis yes. des bûches. Il n'y a plus de place. Non, il est parti dans la maison. <rire> non, par contre, c'est sûr, moi, je suis pogné, je travaille. Euh, J'ai comme une semaine assez régulière. Fait que de jour, je peux pas m'ouvrir une bière. C'est comme si j'étais au bureau. Là. Euh, mais le soir, tu sais, euh, ça va être plus euh, peut-être un petit joint là, de temps en temps. Là. Ça, c'est pas pire. C'est légal. Oui, c'est légal. Puis la SQDC fait quand même euh, du bon service. Tu peux commander ça en ligne, puis ça se passe assez bien. Les, les postiers à cette heure, par exemple, ils veulent plus dropper le stock. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent une carte, puis tu t'en vas euh, ton bureau de poste pour chercher ton stock. Mais euh, moi, c'est ça, je ne bois pas plus euh, en ce moment parce que je ne suis pas. Dans la semaine, je suis pas porté à boire. Fait que la fin de semaine, s'il fait beau, une petite biérette. Pour le show, normalement, c'est sûr. Puis, euh, mais, mais, mais avec, ça, avec la télétravail, là, écoute, ben, ben, le télétravail, c'est ça qui rend boire au travail acceptable. <rire> ouais, parce ben, que, mais, mais, Mr. M, ça manque de fuego, ton histoire. Là. Ben, c'est vrai, mais c'est sûr que on va se faire des. Euh, tu peux faire des mix avec euh, Café Bailey le matin pour faire ton, ton meeting. <rire> ça, c'est correct. Ça, c'est bien légal. Là, coureur, coureur, des, coureur des bois aussi, c'est... Oui, euh, bon, ben, ouais, ben oui, ça, ça passe bien, ça. Ou dans une petite crème glacée, faire un smoothie. Ça aussi, là, tu peux le pimper un peu. Ouais. Ben non, c'est ça. Il faut, faut faire attention au travail. Mais je pense, par exemple, que les gens, euh, ça l'a pris ça pour euh, se rendre où on est rendu actuellement. Là, parce que, tu sais, ça aurait été, je pense, une catastrophe aussi de fermer... Euh, la SAQ puis euh, tous les, les services comme ça parce que on faisait des jokes puis oui, le gouvernement, il trouve son compte parce que c'est quand même des revenus pour le gouvernement actuellement. Ce qui est pas une mauvaise chose non plus là parce qu'il va 
Il va falloir payer aussi la monnaie, tout ça, là, tout ce, cette histoire-là, il va falloir qu'elle se paye. Là. Fait que c'est, qu'il, y ait, qu'il y ait un petit peu de rentrée d'argent là, que les gens aient acheté de l'alcool. Moi, j'ai pas, je pense une bonne chose. Euh, ça a eu des fuck-ups sur les livraisons en ligne, mais je pense que tout ça s'est rétabli. À la minute qu'on a débarqué post-Canada, ça a l'air que ça allait bien. Fait que, <rire> ben, c'est son, ça a marché de même. Ça fait que, comment tu dis? Ça a bien du sens. Ben oui, c'est ça. Là. Parce que Canada en ont plein les bras, ça a l'air aussi. Parce que tu sais, avec Amazon et tout ça, ça roule en masse. Fait que c'est normal aussi que, qu'ils aient cherché de l'aide. Mais regarde, c'est une bonne chose. Je pense que ça a été. Moi, je pense que ça a été quand même bien géré par le monde. Puis tu sais, c'est sûr que les gens ont une habitude aussi de sortir, d'aller dans les bars. Euh, du jour au lendemain, il n'y a plus rien de ça qui existe. Même aller prendre du, une bouteille de vin en mangeant au restaurant, tu peux plus, mais tu peux le faire chez vous. Tu sais. achètes un bon vino, puis tu y vas, puis euh, ça, ça, ça fait le travail. Mais les gens, je trouve que en, en ce moment, ils ont, ils ont trouvé le bon ton pour dealer avec ça, l'alcool en ce moment, puis euh, le, le confinement. Je n'ai pas vu de débordement, puis de monde chaud qui ont fait une chair. Puis à part, euh, je ne sais pas si le gars il avait des problèmes d'alcool. Là. Il est arrivé de quoi dans à Nouveau-Scotia après-midi, là? Euh, il y a eu une tuerie. Là. Il y a un gars qui s'est, fou... s'est sauvé avec un gant puis euh, il pense qu'il y a eu 10 blessés là, après-midi. Ah, il, y a, il, y a Fra- il y a Frankie Bolduc qui vient d'arriver dans le chat euh, du euh, Facebook Live. S'il est capable de nous appeler, j'aimerais ça qu'il nous raconte la foi de la 200e qui a perdu son dentier. <rire> à cause de... Sérieusement, c'est la chose la plus drôle que j'ai vue de ma vie. T'sais, moi, j'anime. Je suis avec toi, Dan. Tu te rappelles, Mr. M? On, on animait. Il y a plein de monde. Franco aussi, t'es là. Beau Trax, mm-hmm. c'est... Ah oui, t'étais là aussi beau tracks à 200. Ah ouais, c'est, c'est moi qui ai flu qui les ramasse, ta barnet. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais. Ah oui, ah oui ben, beau tracks m'avait amené un cadeau, c'est une ceinture pour mettre des canettes de bière comme des gens carbone. Je l'ai encore. encore d'ailleurs, tu apportes fièrement souvent. Ben oui, ben oui, tout le temps. Là, tu prends des marches avec? Oui. <rire> Effectivement. Mais euh, tout ça pour dire que, tu sais, Frankie participe, on avait fait la Croco Cup, il mange la Croco Cup avec des, ouais. des, des compétitions, puis tout ça. Puis, à un moment donné, on le voit, il commence à être chaud, puis euh, pas à peu près, puis tu sais, il est déblatère, mais tu sais, il est drôle, il est encore respectueux, il est drôle, tout ça. Dans ce temps-là, ben, on le laisse aller, ça donne un bon show. Et là, à un moment donné, plus tard dans l'émission, il va dehors, il revient, puis il me parle. Ouais, mais bon, bon, faux, Mike, fait vraiment bon, bon, faux. Là, je dis, on s'il manque de quoi dans la bouche. Là, ma, ma femme est à côté, elle dit, coudon, ça se peut-tu qu'il manque ses dents en haut? Je sais pas, je, moi, là, moi je suis concentré, si je donne mon show, là, je veux dire, je, 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 je revois, voyons, il Chris, t'as plus de dents en haut, ah, j'ai les fers, je sais plus, ils sont les dents, des fers partout, là, mais, ah, il avait perdu ses dents, si, tu sais, il faut tuer, magané, pas à peu près, donc Frankie, si t'entends, j'aimerais ça que tu nous appelles. Faut qu'on rit encore plus, là, ce serait bon, juste, là. Juste nous raconter ça, là, comment que Botrax t'a traité comme une, ma- comme une maman, qui t'a, qui t'a emmené jusqu'à sa voiture, puis tout, puis... Euh, Finalement, t'as retrouvé ton dentier le lendemain, je sais même pas où, là. Fait que <rire> c'est très drôle, là, pour vrai. Là. <rire> oh oui. <rire> fait que euh, Frankie, le message est envoyé. Donc, euh, si tu veux nous appeler, c'est au 438-896-1614. Puis derrière n'importe qui d'autre. Si vous avez euh, des histoires aussi à raconter sur, euh, sur l'alcool ou sur un autre sujet que vous voulez nous parler, euh, la ligne est ouverte aujourd'hui, donc euh, profitez-en. Euh, le bon, je t'ai vu lever la main, je pense que tu as ajouté quelque chose aussi. Ah ben sur le chat, il euh, y a Danny Boivin qui dit « Moi, j'arrête pas de manger, tabarnak. <rire> » euh, J'ai jamais ouais. commandé de Uber Eats autant de ma vie. Ouais. Mais, mais une chance qu'on vit ça en 2020, pour vrai, avec tous les, les services qu'on a, oui, pour le, le, l'entertainment, on a le, oui, la télé, l'électricité, on a l'Internet, Netflix, tout ça. Mais en même temps, au niveau des livraisons aussi, c'est le fun pour ça, Uber Eats, qui, a, qui, qui fait vraiment un service quand même assez... Euh, 
assez euh, extraordinaire là, pour euh, desservir plein de restaurants. Puis euh, on, on est bien quand même pour un confinement, là, pour une situation difficile, entre parenthèses, en 2020. Je trouve qu'on on est quand même dans une belle période pour s'en sortir assez bien. Ouais, imaginez dans le temps de nos Nokia, là, nos, genre vert et noir, là, quand que... Tu sais, dans, dans le temps là, qu'on n'avait pas l'Internet nécessairement sur nos, sur nos téléphones, là. tu peux-tu imaginer comment ça aurait pu être l'enfer si on aurait eu ça de, durant, ce, durant ce moment-là? T'sais? Dans nos modems ouais. de 33.6, qu'on a la misère à voir une page Internet qui se load à fur et à mesure, là, ça aurait été plate en estime, me dire. Ouais, mais quand, quand t'avais Internet, t'avais plus le téléphone. Donc, imagine, tu peux pas rien commander. <rire> en plus, là, tu sais. Euh, 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 Je crois, les boys, il y a... Vas-y donc. ça, pas cool. Quand on n'avait pas rien du tout, là, ouais. tout est peut-être un petit peu trop jeune, là. <rire> c'est genre l'Atari, la puis tout ça, avant que ça, ça sorte. Hey, je l'avais, l'Atari. Moi, j'avais le jeu Pole Position sur Atari, Chris. Je jouais tout le temps la, la manière pour nous autres de, 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 de s'entertainer, nous autres, c'était du sport, du sport, tout le temps du sport. C'était tout le mm. temps dehors, 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 baseball, hockey, ça n'arrêtait pas soccer. Là, aujourd'hui, tu peux même pas faire ça. Tu es en confinement, ils veulent pas de deux mètres. Plus petit faut que tu sois, plus que deux mètres. Imagine, dans cette époque-là, il nous a empêché de, de se rassembler entre ouais, jeunes ouais. avec la Je pense que c'est nous autres qui avaient fait la révolution, là, les <rire> jeunes de, de ben, C'est comme nos, nos grands-parents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des périodes de. de, de comment on appelle ça? Une, euh, pas de mise à quarantaine, mais tu sais, euh, shutdown. Il fallait que tu fermes tes lumières à partir de 8 heures le soir. Puis, ouais. euh, pour les bombardiers ou les, les sous-marins pour qu'ils ne voient, voient pas de lumière pour envoyer des. Euh, des ogives, des affaires de même. Là. Ça, on n'aurait jamais. Aujourd'hui, on ne serait pas capable de faire ça. Le monde serait fourré. On a de la misère de tenir les... le monde d'aller au, au Costco. Là. Imagine si on dit à 8 heures, fermez vos lumières. Non, si à 8h30, il est flash le colis de lumière. Ça serait longtemps. Très longtemps qu'on serait bombardé ou on serait mort. Là, ah, ben, hey. hey, la bombe nucléaire de, de Trump. Rappelez-vous, en 2016, avant l'élection, le monde disait, ouais, faut pas élire Trump, il va avoir accès au, bio, au, bout, au bouton de, de, des armes nucléaires américaines. Il y a le code, c'était ça le spin. Hey, Trump, il y a le code. Imagine, tu sais, c'est vraiment <rire> ça. Hey, euh, les boys, on a quelqu'un sur la ligne, j'imagine, ça doit être Frankie. C'est pas Frankie, ben, on va voir c'est qui, on va quand même l'accueillir. Hey, euh, c'est qui qui t'en a Comment ça va? Yes, Frankie. Ah, c'est boys. Comment est-ce qu'il va, Frankie? Alors. Autres, on l'entend pas. Très bien. Ah, on l'entend pas, d'autres. C'est comme la toune tantôt, on l'entend pas. M'entendez-vous? Ben, moi, je t'entends, par exemple. Ça a l'air que les autres t'entendent pas, puis je sais pas pourquoi qu'ils t'entendent pas, par exemple. Ben, ouais, get a room, les deux, c'est quoi, est on ça. est où, les rejets? Ah, ouais, regarde, on, on, va, on va laisser. Moi, je crisse mon gars. Au pire, je vais raccrocher, je vais rappeler. Non, 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 on a trouvé le problème, là, en fait. Ça avait rapport avec Zoom, là. Là, ils vont être capables de tenter. Ben, euh, à la demande générale euh, de mon ami Mike, il voulait savoir l'histoire du dentier perdu. Euh, <rire> J'ai répondu à l'appel. <rire> ben oui. Ben, comment est-ce qu'il va, premièrement, ton, ton dentier? Est-ce est tout euh, 100% revenu? Euh? Ah, il est 100% original. Euh, il manque pas une dent après. Euh, Je suis déçu parce que l'objectif du baron, c'était de faire fondre ton dentier. Là. Ça fait que ça n'a pas réussi, là. Ouais, ben, ça n'a pas marché avec euh, ton alcool du Burkina Faso, mais par exemple, tu as réussi à faire un blackout à la Dure Alain. Ça, c'est sûr, <rire> ça Ça, c'est drôle. Je sais pas si vous avez vu. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe? Il hey, n'y euh, a pas longtemps, mais en fait, Dure Alain, depuis euh, quoi? De, 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 une semaine ou deux, là, il a commencé à faire ses. Euh, pas ses flips de cop, là, mais ses. Euh, voyons, euh, Beer Pong. Et, et... 
Des Airpunk, ouais. Tabarnak. Il y a des bouts, c'est drôle en tabarnak, là, mais d'un autre sens, là, des fois, je trouve ça, euh, je trouve ça triste pour le gars quand même qui s'ennuie chez eux à flancher au Pong avec tout le monde. Mais c'est-tu qu'il y, y a des bouts drôles là-dedans? Là. Lui, je peux te dire que je suis pas mal sûr que, que son, augment, son, son, son alcool a augmenté depuis, depuis qu'il est tout seul chez eux. Ah, je l'ai vu un soir, là, c'était la, je sais pas si c'était la finale ou quoi contre euh, Gros Big, là, je sais pas trop, là, le, un de ses chums, il était croche sur Instagram, là, il était pas capable de rester debout, il était de même, là, puis à la fin, il, il était couché, il était penché comme un arbre sur le bord de la 40 quand il a trop vanté, c'est épouvantable comment il était sous, là, je me disais, calvaire, le lendemain, il sera pas content de voir ça, là. Une chance que moi, ma 200e, hein, Frankie, que c'était pas sur vidéo, hein? Hein? <rire> et, et Chris, non, 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 mais euh, si vous voulez, je peux vous la raconter, euh qu'est-ce que je sais puis qu'est-ce que j'ai su après. <rire> ben oui, vous donc. Fait que c'est... Fait que c'est ça, on s'est remonté à 200 e euh, du Spamatazouid euh, chez Mr. M. Puis euh, moi et puis Botrex, on participait déjà à un autre projet au Diesel Fest. On s'occupait des réseaux sociaux. Fait que j'avais déjà pris une coupe de bière là. Fait qu'à Norvège chez Mr. M, c'était déjà réchauffé. Puis là, ben, on connaît tout notre barreau de la piquette avec ces alcools à pifonner qui vient de du monde entier. Frankie, attends un peu, j'avais lancé la 200e aussi ce soir-là, la, la, la bière de la 200e, tu n'avais sifflé une ou deux, ça peut-être plus. C'est pas vraiment lui qui s'est sauvé avec mes bouteilles en plus. <rire> non, 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 ça, euh, je peux te prouver, j'ai encore les bouteilles, moi, je t'en avais, avais acheté une caisse, Mike, puis je l'ai encore. C'est vrai, j'en ai, ai pas plus, j'en ai pas plus. Mais je sais que j'ai su par après, parce que maintenant, j'ai fait un blackout, j'ai su par après que supposément j'aurais pris de la bière Metallica à Mr. M. Que je m'en excuse oh. et euh, j'ai retrouvé une caisse. M'allait te la porter en direct chez vous et pas déballer rien et juste pour toi. Fait que pour faire pardonner, je m'en pas tout. Il fait soif. Sauf qu'il est plus buvable, hein, tu le savais. <rire> on va s'intoxiquer si on boit ça. Bon, C'est pas grave, on va filer, on va faire des mix avec le baron, là. <rire> On va essayer de faire un cocktail avec le baron de la piquette. Euh, on fait, une caisse de 24, tu vas amener, ou une caisse de 12? On va rajouter la chèvre là, euh, chinoise là-dedans. Là. On va rajouter ça. que j'ai trouvé. Oh boy! Ouais, ben, elle est très, la... très rare à trouver, mais on en a trouvé. On a trouvé une. Excellent. Excellent. C'est vrai, vrai la rumeur, Mr. M, que tu as envoyé les Italiens chez Frankie pour qu'ils remboursent la caisse de, de Metallica? Euh, je, je c'est encore devant les tribunaux, on peut pas parler ben, ben, de ça. Mais regarde, tout ce que je peux dire, c'est que là, de ce que j'entends à soi, il y a un règlement hors cours qui s'en vient. C'est ça. <rire> on garde tout ce qui est... Les Italiens sont... Les Italiens sont... Tony, ils me boire, on a... Tony, ils me boire, là, puis il me dit, on règle ça de même, puis t'ajoutes un petit console que t'en fais ton show, là. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça, un peu de ménage, puis on est reparti. Ah, amène une dose, puis du fromage. <rire> oui, puis le, le fromage, puis du bacon. Il est en ouais. sus, hein? C'est ça, ça, il est en sus. C'est ça, c'est ça. <rire> mais mais, mais moi, je veux savoir, Frank, Frank, Frankie, je veux savoir comment ouais, tu as fait pour perdre ton dentier, puis comment as, surtout comment tu as fait pour le retrouver. Moi, c'est ça qui, qui m'inquiète là-dedans. Là <rire> ben, avec le. Comment je pourrais dire? J'ai reculé la cassette. Là, on était en plein croco cop Puis, euh, tout allait bien. Puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai ramassé le dentier, j'ai écrit ça dans la poche de jeans, oui. Ben oui, j'ai continué à croco cop Je ne sais pas si tu te rappelles, Mike, tu as regardé Joby, tu as dit, Chris, il y avait des dents tantôt, puis il me... 
Ouais. <rire> fait que pour, mais... je m'en suis pas rendu compte. Ça restait de même. Ça se peut-tu que c'est l'alcool du Burkina Faso? Il y avait des motons. Il a fallu que tu enlèves ton dentier pour que ça passe? Ouais, ça se peut, ça se peut, ouais. Je <rire> ne sais pas ce qu'il y avait de, dans l'alcool du poro de la piquette, mais il savait des affaires là-dedans. Là. Aïe, aïe. Euh, si vous n'avez pas les reins solides, là, participez pas à Coco Cup. Ça prend des reins solides. Pour, parce que le poro de la piquette, il n'y a, a rien à son épreuve. Là. Absolument. Ça, ça c'est sûr et certain. Mais là, la vraie question là-dedans, là, mon mec, là, est-ce que pour la 300e, il va y avoir une autre compétition de la Croco-Cup? Ça, c'est le plus important à savoir. Euh, non, 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 parce que là, là, gars, moi, j'ai ça parce que j'avais pris des engagements à la base avec Mr. A, Monsieur A, euh, qui était le champion, le, 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 le champion en chef de, de la Croco-Cup. J'ai dit à Mr. A, euh, Mr. A, j'ai dit, là, on peut-tu faire un gagnant pendant la 200e? Puis ce gagnant-là va t'affronter lors d'une édition dans direct de nulle part. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus dans direct de nulle part. En tout cas, il dit qu'il n'est pas mort. C'est pas mort, le projet. Pas parfait. Mais moi, je voulais une confrontation entre le gagnant de la 200e, qui était Jean-Philippe Rousseau, euh, du podcast Retro Crime, et euh, Mr. A. Mais cette compétition-là n'a jamais eu lieu. Ça fait quoi, non. deux ans? Là. Tu sais, ça, ça, ah, ça a eu facile. Lieu. Euh... Eu, non, c'est le 16 juin 2018. Je, je sais, j'ai l'affiche devant moi de la 200e. <rire> euh, C'était le 16 juin 2018. Puis, il euh, n'y a toujours pas eu de compétition. Moi, je pense que Mr. A euh, est pas capable d'annoncer sa retraite. Il veut garder la Croco-Cup pour lui. Puis, euh, je trouve ça dommage parce que d'habitude, hey. les champions n'ont pas peur de défendre leur titre. Moi, je dis ça comme ça. Peut-être qu'il écoute à soir puis peut-être qu'il va appeler pour euh, faire un statement. Ah. Moi, je sais pour des, des, de, de la bouche du cheval, comme on dit dans le cas de Monsieur A, qui est en plein euh, revirement de carrière, là, lui-là. Là. Euh, il est rendu, il fait la grosse compétition à François Lambert. Il se lance dans la sériculture. Et euh, c'est sa première année, il est déjà rendu à trois ou quatre euh, chaillères de bons sirops maison. Ouais. Et euh, il se découvre une nouvelle passion, hein, notre monsieur A. Oui, mais je l'ai appelé, je l'ai appelé il y a une heure, puis il y a encore le festival de Saint-Titre qui n'aura pas eu lieu cette, cette ah année. Oui. Ah non, c'est sûr, ça c'est un coup de jarnac incroyable. Là. <rire> ouais. puis, euh, pas, pas, pas juste pour, euh, pour monsieur A, mais pour la ville de Saint-Titre qui n'aura pas la présence de monsieur A cette année. Là. Ouais. Ça ouais. c'est un coup d'en face, là, parce que c'est sûr qu'il a tiré autant de monde qu'est-ce ben, euh... que Kenny Roger. Fait que les deux, <rire> cette année, ils ont, ils ont des empêchements, ça là. Ben, 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 ben. Mais oh, monsieur, oh, oh, oh. c'est intéressant qu'on en parle. On pourrait, il pourrait venir nous dire comment que ça se passe en campagne, euh, le COVID aussi. Là, si jamais il, est, on, il veut nous appeler, ou jamais peut-être la semaine prochaine, euh, puis peut-être mettre le point là-dessus. Là, Qu'est-ce qui se passe avec le Coco-Cop? Beaucoup de monde euh, ont eu des mots peu, euh, comment dire, peu gentils à l'égard de monsieur A, puis des, des entourloupes. Je vais rester poli, parce que tu te souviens euh, comment c'était fini cette histoire-là, là? là? Au lieu d'avoir Monsieur A et sa crococope qui devait remettre au gagnant, il a remis une boîte en plastique avec des cadenas à pu finir. Je pense qu'il y avait quatre cinq cadenas après ça. Puis quand tu ouvrais la boîte, ça disait Félicitations, vous venez de vous qualifier pour la grande ronde finale du combat avec Monsieur A. Voilà, voilà qui a jamais eu lieu. Mais tu t'attendais à gagner une crococope, là, tu sais, mais tu as eu un bout de papier qui a même pas été honoré depuis quoi? Deux ans, sacrément. Ouais, ça ouais, ouais. Temps, on l'appelle, monsieur. Fait que là, c'est un fiasco. Aussi. Un fiasco, mesdames et messieurs. Tout ce que ben moi, dire, je parlerai pas plus que ça. <rire> oui, moi, je, moi, je dis ça comme ça, là, mais je dis ça comme ça, les gars, mais moi, je pense qu'il est gêné d'avoir Jean-Philippe Rousseau comme, euh, comme rival parce qu'on sentait Jean-Philippe, il était très solide ce soir-là. 
Oui, ouais, effectivement. Il avait donné une, une excellente performance. Mais pour avoir affronté Monsieur A deux fois de ma vie pendant une, des compétitions de Coco Cup, euh, je serais pas prêt à dire qu'il a peur de Jean-Philippe Rousseau. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils dans son dans, dans son bagage. Je me rappelle encore d'une compétition de chansons. Mais, malheureusement, Mr. M n'est pas là pour le confirmer. Je pense que Botrax ou Franco était là. Ah oui, ça c'était bon ça. Euh, on, avait, on devait chanter. Euh, et Monsieur A nous avait fait une performance des portes du pénitencier, euh, <rire> vraiment de, que je vais me rappeler toute ma vie avec un outil incroyable d'harmonica euh, avec son iPhone. En tout cas, c'était de toute beauté. Euh, moi, j'avais fait un rap avec euh, Pauline. En tout cas, c'était une compétition assez euh, assez loufoque. Relevé. Euh, oui, assez relevé, oui. C'est ah, le oui. mot. Mais Monsieur A, je ne suis pas prêt à dire qu'il a peur de quelqu'un pour une compétition pour la, comme la Croco Cup. Je pense qu'il y a encore tout le bagage qu'il faut pour euh, réussir à gagner euh, la Croco Cup. Est-ce qu'il a encore le cœur? Est-ce qu'il a encore le désir? Est-ce qu'il a encore ouais. le feu? Posons-nous la question. C'est ça, là. il est rendu gentleman farmer à temps plein, là, quasiment. Là. Il a blanchi, là. on ne se, cache, on se cachera ah ben, pas. Là. Oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi, c'est sûr. Ça laisse des marques, mais en tout cas, c'est un dossier qui est non réglé, ça, il faut le dire à soi, c'est des affaires qui n'ont pas été réglées. Là. Effectivement. Bon, excellent. Écoute, euh, merci Frankie euh, d'avoir contribué euh, à notre histoire euh, d'alcool et tout ça et de ton dentier. Euh, J'espère que... Euh, tu vas continuer à le maintenir jusqu'à la prochaine fois. Euh, je, moi, je souhaite qu'on ait quand même là, une trois, enfin, ben, je souhaite une trois centième de Supermatozide, ça c'est sûr certain, mais je souhaite aussi une troisième édition de la Croco Cup parce que euh, M. A ne peut pas se sauver avec cette, euh, cette coupe-là. C'est inacceptable. Et euh, au pire, on va envoyer le sergent roi pour aller collecter euh, cette coupe-là pour qu'on soit capable de la, de la reprendre oui. en, en bonne et due forme. Oui, ça va faire plaisir. Hey, ouais. Vous demanderez à Botrex. Le lendemain, là, je cherchais mon dentier. Chris Botrex, je il est dans le fond de son siège. On est allé voir dans son char. On revient à l'appartement à Botrex. Puis le menu, je mets ça dans, ma main dans ma poche de gigue. Je ben, Chris, il y a tout ça, Botrex. Fait que, on retrouve le dentier. <rire> <rire> Mais ça a été tout un événement. J'ai super aimé ça, le, le, la 200 La 300 m'a resté tranquille. M'a laissé la place aux autres, là, de participer, là, puis euh, goûter à ça, euh, à la boisson du barreau de la piquette, là. Il n'y a rien qui va accoter ça, ça c'est sûr et certain. Oui, mais euh, je veux dire, il n'y aura pas de. Il va y avoir une émission probablement comme on fait là actuellement pour la 300e, ça va sûrement être ça. Il y a une affaire que je peux confirmer là, que j'ai dit jeudi passé au Supermatozoïde. Il va y avoir une bière de la 300e qui va être brassée par la force du mal. Une excellente double New England IPA. Là. Ça va être super bon avec une belle étiquette avec le logo dessus. Euh, ça va être disponible un peu partout au Québec. C'est quelle fun aussi. Tu sais, avec dépareillé la 200e, la bière était écœurante, mais elle n'était pas disponible nécessairement partout. Là, avec euh, la force du mal, on fait un plus gros volume, ça va être disponible partout. Comme ça, il n'y aura pas des gens, que ce soit à Grambé ou à, à, je veux dire, à Chicoutimi ou ailleurs qui écrivent Ah, elle est où ta bière elle est où Je ne sais pas. Là, là elle va être disponible partout. Ça va être, euh, ça va être assez cool pour ça, là, quand même. Excellent. Ben, je m'en réserve deux caisses. Je m'en réserve <rire> deux caisses et euh, je le dis à tout le monde, type, là. Moi, j'ai six bouteilles de la 200 e sont bon. encore ici, sont toutes lavées, toutes propres, euh, c'est des pièces de collection. Euh, c'est 100 pièces la bouteille. On, on va partir. 200 pièces la bouteille, puis on donne ça euh, <rire> sans faire COVID. <rire> hey, euh, merci, Frankie. Yes, sir. Salut, à la prochaine. Bonne boys. Bonne émission. Merci, là. Salut. Là-dessus, euh, on pourrait aller voir euh, le sujet avec euh, Mr. M. Euh, tu voulais parler de l'héritage de la pandémie, c'est ça? Irritant. Ouais, ben, c'est ouais, irritant. Ouais, c'est très irritant, tout ce C'est ça. L'irritement de la pandémie. L'évitement. Éviter 
la distanciation sociale. <rire> non, c'est ça. Ben non, j'ai des points, j'ai pris parce que là, euh, c'est ça qu'on disait, je pense, la semaine passée. On a fait nos prédictions. Euh, quand ça reprenait, là, je pense. Euh, y a-t-il quelqu'un qui les a marqués ou c'est comme la, le trois quarts des affaires qu'on se dit, on ça parle <rire> suite, on n'entend plus jamais parler. Là. Mais non, mais c'est parce qu'on en fait souvent les gageurs nous autres, mais on garde ouais. pas les records. Mais, hein. mais c'était quoi donc euh, rapidement? Là, qui, qui disait quoi? Ben là? moi, j'avais dit euh, début mai. Mon beau mois, c'était début mai. Ah, mais sans... Ah oui? Oui. J'avais dit début mai. OK, début ouais. mai. OK, c'est bon. Je pense que le bomb, c'était 15 juin, clairement. Oui, l'ouverture complète. La sortie complète, là, mais... Euh, ouais. Puis la logique est là. Chris, l'école va être finie. On va pouvoir encore les out pour l'école. Oui, c'est bon. Euh, bon ils devraient finir l'école durant l'été. Ben non, mais ils vont, ils vont caller out suite avant, juste, juste avant la fin de l'année scolaire. Ils vont dire, ben, fuck off. Fait qu'on fera pas ça pendant l'été. Et on recommence en septembre. Toi, Beautrax, t'avais dit quoi? C'était quoi la date? Euh, je pense que j'avais dit juin, moi, je suis pas sûr. Juin? Genre, 15 mettons, juin? Mettons, début juin, juin là, Début juin. Début. Mettons, bon, ok, ouais. premier juin. Ça, c'était Beautrax. Euh, puis Mike, t'avais dit quoi? Ça me semble que c'était ça, début juin aussi. Ok. Début juin. Non, non, on est pas mal tous des mêmes dates. Moi, j'avais dit mi-mai à 40 Parce que là, on s'entend que là, ça a été annoncé un petit peu. Moi, dans, en face de chez nous, là, c'est parti. Je, je pourrais mettre la caméra, mais on voit Focal, il fait, il fait trop noir. Mais il y a un chantier résidentiel. Cette semaine, ils sont venus ramasser toute la cochonnerie qu'ils avaient laissé traîner pendant trois semaines parce qu'il était parti. Quand M. Legault a parlé la journée qu'il a callé out pour les chantiers, les gars ont ramassé le stock suite après dîner ils sont jamais revenus. Fait ils avaient laissé un peu ça cochonner euh, sur le bord. Mais là, ils sont venus ramasser le shit euh, au début de la semaine. Puis là, après-midi, euh, non, vendredi, ils sont venus porter la cerise sur le Sunday. La toilette chimique est rentrée. Fait que là, c'est yeah. sûr que ça repart. C'est parti. Euh, les centres d'avocat... Je pense que c'est une mauvaise gestion. Il aurait dû, il aurait dû faire toutes les crises de... de, 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 de toute la construction aurait dû, il aurait dû la faire comme pendant que tout le monde est à la maison, un style. Oui. Je pense plus les routes, là. Mais... Oh, ouais. T'as raison. Ça a été fermé un peu euh, rapidement, je trouve. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord là-dessus parce que, Chris, euh, les gars travaillent dehors. Là. Il n'y a pas de danger. Là. Puis il n'y aura pas plus là, à partir de lundi. Là, ils recommencent. Mais les, les centres de jardinage, ça a-tu bougé dans votre coin? Il euh, y a-tu l'air d'avoir de l'activité? Ben, moi, on habite dans le même coin, là, toi puis moi, puis il euh, y a pas mal d'actions. Non, moi, il y avait de l'action. On a acheté. Okay, ils sont en train de remplir les tablettes, puis ils vont être prêts pour lundi. Là. Ben, on est allés, nous autres, euh, droit, en, fin de semaine, pas, en fin de semaine, là, puis euh, c'était plein. Là. Nous autres, on a rempli okay. nos affaires, on a acheté Il nos faut... sacs de terre, nos semences. Ah, on, okay. on a commencé à tout ben, faire. Toi, dans ça, ton là. coin, en Mauricie, euh, comment ça se passe? Ça bouge-tu un peu, euh, Mike? Là, les centres de jardinage, ça s'active-tu un peu? Ou? Hey, si bon, tu me poses la question, j'ai pas le pouce vert partout. J'ai encore un banc de neige en avant de, la, de chez nous. Là. <rire> je veux dire... Ben, voyons donc. J'ose même pas penser au rentelage encore dans la prochaine semaine. Là, je ah oui, dire, oui. Euh... Là, on va t'envoyer le bomb, là. Il va te régler ça, ton bande de neige. Non, non, mais, non, mais, non, mais là. Pour vrai, pour vrai, là, je m'aperçois. Non, mais j'ai une histoire drôle là-dessus. C'est que je m'apercevais que j'avais un bande de neige en avant de chez nous. Il ressemble au iceberg de style dans Titanic. Je me disais, voyons, ça se peut pas que c'est tout fond autour de nous autres, sauf ça. Mais j'avais oublié que pendant l'hiver, <rire> il y a un tuyau qui a pété dans ma cour, euh, à l'entrée de ma cour. Puis ça, l'eau coulait, l'eau coulait. Puis là, c'est finalement, la, la neige a tout absorbé ce taux-là. Puis ça a gelé pendant l'hiver. Fait que là, tout fond, mais là, on était rendu au, au, au cube d'Adlas. Fait que ça, ça fond moins vite. Il a fallu que je fasse comme le bomb, le char, le pic Adlas, puis euh, je fasse baisser. Je fais baisser la. Ouais, c'est ça, une sculpture du, du carnaval. Les enfants ouais. capotent, font dans ma rue. Mais euh, ouais. <rire> non, non, mais j'ai donné des grands coups de pic là-dedans, puis j'ai abaissé la courbe, là, un peu comme le bomb. Je me suis battu contre, euh, contre mon petit banc de neige. Là, il est en train de disparaître tranquillement pas vite. Là. 
Bon, en tout cas, il faut, moi, le point, c'est ça, je voulais voir si c'était en train de bouger un peu, parce que là, euh, moi, j'ai le sentiment que dans les prochaines semaines, il faut que ça bouge un petit peu plus là, pour qu'on puisse se donner un, un air d'aller. Puis, c'est de voir qu'est-ce qui va rester après ça, qui est quand même positif ou qui va nous avoir amené quelques changements dans notre façon d'être, dans notre société. Il y a sûrement des affaires qu'on fait toutes là. Puis, tu sais, juste à regarder en ce moment, les gens qui sont considérés comme essentiels ou qu'on se dit, Chris, c'est vrai qu'eux autres, euh, en ce moment, ils n'ont pas de break, ça va aider, je pense, à comprendre un peu euh, les, les priorités de la société. Là. Parce que là, tu vois les personnes d'un centre, des CHSLD qui travaillent là, c'est une job absolument essentielle en ce moment. Puis euh, tu vois jusque quand c'est mal mené, le bordel que ça donne. Là, tu le vois là, dans les centres, il y en a une qui est décédée. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a été annoncé, c'est dommage. Mais ça fait euh, ça fait des années qu'on en parle que ces gens-là vivent dans un calvaire, puis on, on, on donne pas de, de rien, on donne pas de suite à ça. Mais là, peut-être que c'est triste à, à voir actuellement, mais le fait qu'on le vive en ce moment, j'ose croire que ça va réveiller un peu les gens pour qu'on puisse l'améliorer dans les prochaines années. Parce que sérieux, ça fait dur en tabarnak. Tu sais, les, les gens, ils sont là, puis c'est peut-être nous autres aussi qui est responsable. On est-tu trop pronts à envoyer nos vieux dans ces centres-là? Je vous pose la question. Non, non, mais au prix que ça coûte, au prix que ça coûte, Mr. M, je sais que ça coûte très cher. Moi, là, un peu comme Gilles Duceppe, on se rappelle l'ancien l'ancien chef du Bloc québécois, il a amené sa mère dans un centre, un centre assez haut de gamme pour les personnes âgées. Finalement, la pauvre madame est décédée. Elle est sortie à l'extérieur, les portes se sont barrées. Il est mort gelé à l'extérieur. Tu sais, je veux dire, ça arrive des accidents, mais en principe, ça devrait être de même partout. Ça coûte cher, mais faut s'en occuper de ces personnes âgées-là. Pourquoi ces gens-là, ils ont contribué à la société d'aujourd'hui. Ils ont payé toute leur vie. Euh, là, ils sont rendus à un certain âge où ils ont besoin d'être pris en main. Il y a des familles, je le sais, il y a des familles, des fois, c'est facile un peu de dire, je vais prendre ma mère, je vais prendre mon père, je l'envoyer d'un centre pour personnes âgées. Puis, euh, tu sais, avec les revenus qu'elle a, elle va être capable de payer, puis ils vont en prendre soin. Mais en même temps, je me dis, Christy, ces, ces endroits-là, là, ça devrait être nickel. Là. Ça devrait être parfait. Ça devrait. Tu sais, je comprends l'aspect salarial, l'aspect euh, organ, organisationnel là-dedans, mais tu sais, tout. Il n'y a rien qui devrait être négligé par, par, par rapport aux personnes âgées comme par rapport aux enfants. Qu'est-ce que vous penseriez si on aurait une garderie pour les enfants? Il n'y aurait personne qui, qui surveillerait ou qu'il n'y aurait pas d'activité à l'extérieur. On se dirait Oui, on n'a pas de bon sens, mais les personnes âgées, c'est la même crise d'affaires. Tu sais, ces gens-là sont en fin de vie, ils ont contribué toute leur vie à notre société. Euh, ils payent cher pour être, être, certain en, euh, être dans ces endroits-là. Donc, ils méritent de bien manger, d'être surveillés de façon sécuritaire. Puis surtout, en cas de crise comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui gère la situation, qui dit « Hey, ces personnes-là, faut les isoler, il faut, faut faire des choses en, en conséquence pour les protéger. » C'est un peu ça qui est, qui est plate là-dedans. Je comprends la, les... La, comme là, là, on est tous confinés. Là. Tout le monde veut sauver les personnes âgées, puis on veut sauver mmh. nos parents, puis on veut sauver... Mais dans la vie de tous les jours, là, ça va tellement vite, c'est tellement un monde de performance qu'il n'y a pas personne qui pense aux personnes âgées. Venez pas me dire si vous vous appelez vos parents à chaque semaine qui sont dans des CHSLD ou dans des, euh, des centres de personnes âgées. C'est pas vrai, Carlis. On a, on a toute une vie de fou. On a des mmh. familles, les devoirs, les bains, les ci, les ça. On les oublie souvent, ces personnes âgées-là. Là, soudainement, parce qu'on est chez nous, on regarde les nouvelles 20 heures sur 24, là, on réalise que ces personnes-là ont des problèmes puis qu'elles sont malheureux puis ont besoin de soins. C'est pas vrai, là. C'est si, comme tu dis, Dan, si ça peut être cet événement-là qui, qui, qui enlève des œillères aux gens et qu'on qu fait, fait comprendre que ces gens-là, il faut s'en occuper, puis 
Euh, donner plus d'attention à ces gens-là, tant mieux, parce que ça sait-tu quoi? C'est nous autres les prochains qui s'en vont là. J'aimerais ouais, ça, 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 ça que ça soit réglé en tabarnak avant que j'arrive là. là pas parce que je mérite un meilleur, euh, un meilleur, une meilleure situation qu'eux autres, mais j'aimerais ça que ça soit réglé. Là. Hey, Alors, on est vite à aller pitcher loin, je trouve. Je sais pas les autres, comment que vous en pensez, mais tu sais, de, de les mettre au bout de nos bras, puis là, pff, je sais pas, là, dans d'autres populations, dans d'autres places dans le monde, ils essayent de garder leurs parents proches d'eux autres, même si des fois, ça peut paraître un fardeau. Asti, euh, quand tu avais deux ans, c'était eux autres qui te torchaient, là, tu sais, euh, ils ont joué avec ton caca, là, tu sais, quand même qu'il arrive des, des, des moments où ce soit un peu plus ardu de s'occuper de nos parents et de nos proches, tabarnak, dans en tout ça, puis des laisser dans des hosties de cage à poule comme c'est là, que là, hosties, c'est, tu sais, on, on le sait pas, c'est vrai que là, on parle beaucoup de la COVID, puis quand c'est des cas d'influenza puis de grippe, on n'en parle pas, mais c'est la marde d'être autant poignée dans ces centres-là, pareil. Puis on les laisse aller, là, tu sais, on, on veut pas le voir, mais là, tabarnak, là, tu sais, puis c'est une des choses qu'on voit en ce moment, qu'on réalise, le fait peut-être, comme tu dis, Mike, on est plus en cellule familiale, on dirait que nos, en tout cas, j'ose croire que ça nous, nous ramène un petit peu là, dans le contexte là, de, 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 de la perspective de qu'est-ce qui est important ou pas dans la vie, là. Ouais, mais dans la vie de tous les dans la vie de tous les jours, les personnes âgées là, mettons dans une vie de fou là, comme on est d'habitude là, sans Covid là, ça fait des belles photos sur Instagram sur fin sur une fin de vie là. Hein, ouais. Ma main ma main sur la sienne, j'ai adoré passer les dernières les derniers moments avec ma grand-mère. Ouais, mais Chris, les dix dernières années avec elle, t'as fait quoi? Tu l'as appelé combien de fois? Trois fois? Mmh. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu ça aussi. Tu sais, il y a des gens qui, qui, qui chialent contre les gestionnaires de CHSLD, ils chialent contre le gouvernement, ils chialent contre tout le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait as pour ta famille, pour ces personnes âgées-là? Mmh. Mettons, dans les cinq dernières années qui étaient là au CHSLD, rien, mais ben, tu fais partie du problème toi aussi. C'est ouais. pas compliqué. Ouais, mais euh, je vais faire un contraste avec moi, ce que j'ai vu aux Philippines. Okay? Aux Philippines, là, mes vieux, là, sont tout le temps actifs, ils, ils, ont, ils ont toujours de quoi faire, ils font toujours quelque chose. Euh, euh, mon mon ex-femme, ses parents, là, je les regarde, puis euh, le, le vieux Esti est 84 ans, Esti, puis il prend encore les bœufs, Esti, puis il est en train de labourer le champ, tabarnak, puis euh, tu sais, c'est comme ils se, font, ils se font un jardin, puis euh, euh, la, la mère, la grand-mère, elle a fait le, le, le riz, elle fait plein d'affaires, ils font toujours de quoi, là, tu sais. Puis je pense que le problème, c'est c'est que, tu sais, justement, quand tu tombes à la retraite, ben, c'est parce qu'à un moment donné, euh, les gens qui tombent à la retraite, ben, ils font plus rien. Euh, tu sais, ils n'ont pas de, 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 de projet, ils font rien, il n'y a, a rien qui, qui les active, euh, ils n'ont pas de passion, ils s'engagent pas dans leur passion, tu sais, je sais pas c'est quoi, t'sais. ça se peut que soit malade aussi, là, mais tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, euh, moi, les, la première fois que j'ai vu les, 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 les parents, à mon ex-femme, là, sont venus au Canada, puis là, on avait, euh, ma, 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 ma jeune fille était pas grande, T'es pas vieille. Puis la première affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils se sont crissés à genoux, ils se sont crissés à, assis à terre. Il y avait 70 quelques années, les, les vieux, là, tu sais. Fait que t'en connais combien, les 70 ans, qui vont se crisser à terre comme euh, en deux secondes pour jouer avec des enfants, là. Il y en a pas bien gros, tu sais. Fait que il y a, y a une différence dans la culture puis dans qu'est-ce que les vieux ils font aussi, là, tu sais. Tu sais, Manis, c'est parce que là, si tu t'en vas te crisser dans une résidence, puis tu restes assis, tu restes couché, puis euh, euh, tu fais pas d'exercice, tu fais rien, mais c'est parce qu'à Manis, c'est ça qui te rend malade aussi, là. Tu sais, euh, euh, tu sais, il y en a qui, euh, mettons, qui sont en couple, ils vivent vieux, puis mettons que t'en as un qui meurt, ben en général, euh, je pense qu'il y avait une statistique qui disait que ben, si t'as un, 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 du, un du couple qui meurt, ben dans un, un an, l'autre l'autre conjoint va mourir d'ici dans, un an. T'sais, fait que maintenant, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a quelque chose à faire. là. Euh, moi, personnellement, là, si, si je me retrouverais dans une résidence puis j'avais rien à faire, mais comme 
j'ai toujours de quoi faire, j'ai toujours des projets, j'ai des j'ai de la créativité, tu sais, je comprends pas ça, moi, euh, m'asseoir, rester à quelque part puis rien foutre, tu sais, ou ouais, mais ça, ça, euh, ça a rien à voir. Ça a rien à voir avec le fait de donner ta vie à un organisme en payant quand même fort fort le prix là, de la poche. Là. Tu, sais, tu payes cher pour rester là, pour qu'ils te nourrissent, qu'ils t'entretiennent, qu'ils font des activités, qu'ils qu te lavent. Qu Parce qu'il y en a qui sont en perte d'autonomie aussi là-dedans. Là. Tu ben oui. sais, la famille de ton ex-femme, peut-être qu'il est en santé puis tant mieux pour eux autres, je suis content pour eux autres. Mais en même temps, il y en a beaucoup là-dedans qui, comme tu dis, soit qui sont seuls, soit qui sont en perte d'autonomie. Il y en a des Alzheimer là-dedans. Tu sais, C'est tous des cas différents qui font qu'ils n'ont pas le choix de se ramasser là. Mais en même temps, au prix qu'ils payent pour être là, il n'y a rien. Je te dis, là, en tant que gestionnaire, là, moi, je sais, je gère des choses, je gère des projets. Mr. M aussi, le BOM aussi, Franco. Tu sais, on est tous des gestionnaires, en quelque sorte, dans nos entreprises. Puis, il n'y a rien qui, qui fait qu'on devrait négliger euh, quel aspect que ce soit là, par rapport aux personnes âgées, que ce soit leur sécurité, la nourriture. Là, au prix que ça coûte, il n'y a rien qui devrait être négligé. Puis la, la crise de la COVID, Mr. M l'a très bien dit, je pense que ça a exposé un malaise qui existe depuis ouais. longtemps au Québec. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on veut régler des problèmes. Il n'y a jamais une calice de scène pour régler ces problèmes-là. Puis là, c'est le, le malaise, il est là, là. Tout le monde a un patate de choses dans tes mains, puis c'est la garoche, font comme Ah oh, non, c'est pas mon problème. Ah ben là, j'avais pas, pas vu ça. Tout le monde l'a vu. Arrêtez de jouer aux autruches, là. Tout le monde l'a vu ce problème-là, puis personne ne l'a réglé. Et là, ça vient de nous péter dans la face. pas compliqué. Ouais. Mais on fait là, là. La dernière fois, là, en 2009, avec le H1N1, c'était le même problème dans les CHSLD, puis c'est rien fait du tout. Ouais. C'était la même ministre des aînés, c'était Marguerite Blais. Elle a rien foutu. Elle a, elle c'était en 2012 qu'elle a perdu ses élections. Fait qu'elle avait eu trois ans après le H1N1 pour faire de quoi. Puis moi, je, je suis bien placé parce que je faisais beaucoup d'émissions dans le temps, puis j'avais mon blog était actif, puis je faisais des enquêtes sur les mensonges de l'époque qui sont en train de revenir aujourd'hui ouais. avec la même crise. C'est ça, ils n'ont rien compris à l'époque. Moi, ce que je pense, c'est que c'est le peuple qui n'a pas réagi. En 2009, on aurait dû se lever et dire c'est la dernière fois que ça arrive. Mais non, on réélit le même type de gouvernement. On ne s'est pas levé cette fois-là, puis là, on le revient encore. Fait Il va falloir que là, on se soulève. Ouais, mais c'est pas vrai qu'elle n'a rien fait. Elle a, elle a engagé des clowns, le BOM, en 2009. Ce n'est pas vrai qu'elle n'a rien fait. OK. Si c'est <rire> On n'a pas la même. Ben non, je sais, je sais bien. Ben, c'est ça. Là, c'est à nous autres à se lever. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mr. M. Là. Je ne sais pas si c'est envers là. Ben, il me semble, semble c'est ça. Je vais avoir un gros malaise sérieux si on met tout ça sous le tapis après. Là, parce que honnêtement, le mot d'ordre de tout ce qu'on fait aujourd'hui puis depuis à peu près un mois et un peu plus, c'est « faisons-le pour sauver nos personnes âgées ouais. ». Ben, ouais, vous n'êtes mais... pas foutu de les traiter mieux qu'un animal. Fait que oui, on va le faire, on va crisser notre économie à terre. Je suis je suis, sans, je suis dedans, OK? Si c'est pour sauver du monde, on va prendre un esti de coup dans le côté, là, puis on va se relever de ça, puis on va le manger tout en gang, un bon coup de poing dans le front. Non. Mais après ça, non. si esti, c'est pour remettre tout ça comme c'était avant, puis de pas s'en occuper de ces personnes-là, ben tabarnak! Redemande-moi là pas une deuxième fois. Ah non, mais arrête, arrête, c'est utopique, là. Arrête. Tu sais très bien comme moi, t'es un gars intelligent, je pense que tout le monde va être d'accord. Là. là, actuellement, là, c'est le sujet, c'est le. Comment, comment on peut dire ça? Le, le sujet du jour, là, c'est. On parle des personnes âgées, il faut les sauver. Mais aussitôt que, que la crise du COVID va, va être en pente descendante, c'est quoi la, la priorité numéro un, tu penses, avec tous les lobbies et l'argent qui tourne autour du gouvernement? Ça peut être l'environnement, là, c'est tout ça. Non, 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 ça va être la reprise économique. Puis on mais va ça, encore... Oui, mais oui, oui, mais ça, 
C'est correct, là. Mais il faut, oui. faut, faut pas que quand on fait la reprise économique, on oublie ce bout-là. Là. Moi, je, ouais. je veux pas le perdre de vue, honnêtement. Ce n'est pas 4 de l'heure qui n'a rien réglé. Et puis, je, je veux absolument que ça, ça serve au, à quelque chose, ce qu'on fait en ce moment, que les gens se rendent compte de la, la, la médiocrité qu'on est capable d'avoir envers ces personnes-là. Je suis bien d'accord si avec on toi. Le fait pour, si on fait absolument ça, puis que, dans, comme tu dis, dans un mois, deux mois, trois mois, on se souvient, on a fait tous ces sacrifices-là pour dire, ben, on a sauvé les plus faibles de notre société. Mais là, demain matin, là, tout le monde a repris leur souffle un peu, puis on les ignore encore. Tabarnak, là, tu sais, on, on vaut pas cher, honnêtement, là, tu sais, on vaut pas cher, là. On n'est pas mieux que la Chine, là. Ben, j'espère, j'ose croire qu'on est mieux que la Chine, j'ose croire. J'ose croire. J'ose croire. J'ose croire aussi, mais moi, je trouve que c'est une, une utopie, là, un peu, ta vision, parce que ça a toujours été l'argent qui menait le monde, puis je suis convaincu que là, pour l'instant, en confinement, on pense vraiment à nos personnes âgées, mais quand ça va repartir, puis tout le monde va se remettre à travailler, puis le gouvernement... Mais ça repartira plus jamais comme c'était, là. C'est sûr. Il va tout avoir un reminder de notre vie qui a changé, c'est par rapport à quoi? C'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben on y va, comme tu disais tantôt, sur du Uber Eats, puis que ça marche très bien. Comment qu'on va commander en ligne plus nos affaires, notre épicerie, euh, Madame Beauchamp, là, qui passe là, tous les jours, elle, elle commence à, à aller chez Métro en ligne, puis elle va faire ses affaires, parce qu'elle a vu que ça existait. Il va y avoir plein d'affaires autour de nous. Tu sais, les poignées de main, là, oui. banal, mais aujourd'hui que quand tu donnes la main à quelqu'un, l'origine de tout ça, c'est de serrer la main, c'est un geste de confiance, parce que tu lui dis, j'ai pas peur, à quelque part, j'ai pas peur d'attraper ta marbre. Je te, mmh. je te serre la main, à la limite, si tu t'es peut-être touché le pénis, si, mais c'est pas grave, parce que t'es mon chum, on serre la main. Pénis mais, à pénis. Si, Aujourd'hui, dans le contexte actuel, je serre la main à personne, même à mes plus grands amis, je ne leur serre pas la main, parce que il y a, y a une hygiène que là, on se rend compte aussi en même temps, il y a plein de choses de même qui vont nous rappeler qu'on a passé un, un bout de fucké pas mal, là, la, la COVID en ce moment. Là. Ouais. Puis, euh, il va, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir des échos de ça. J'espère que ça va, ça va nous changer pour le mieux. Mais moi, Franco, moi, tu l'as dit. Oui, mais juste finir là-dessus. Moi, je veux juste te dire que oui, moi, je suis convaincu qu'on va peut-être prendre un peu plus conscience de la situation des aînés. Mais je pense pas que la cho les, les choses vont se vont, vont, vont être modifiées énormément. Moi, je pense que ça va être le temps de repartir la machine, l'économie, la cassette. Tout va repartir, puis on va s'en coller des aînés, ouais. qui est une charge pour l'État. Excuse-moi de le dire de même, là, c'est pas ce que je pense. Là. Moi, c'est ben, ce moi, que ma je ma décision, c'est clair que là, en voyant ce qui se passe actuellement, puis j'espère que je suis pas le seul, ma décision est prise que jamais je vais accepter que mes parents soient en CHSLD. Mmh. Jamais, jamais, parce que je vois qu ce qui se passe actuellement, puis je... Je veux jamais que mes parents vivent ça. Mon père, il y a 70 ans. Mon père, il y a 70 ans, ça vient chez nous cet été pour la vie. La vie. Bon, mais tu vois ça, ben, tu sais, c'est ça que j'espère qu'il va, que ça va nous sonner quelques affaires aussi. C'est beau l'État, puis faire confiance à l'État pour qu'il s'occupe de nos vieux. Là. Mais aussi, Chris, en tant que famille, on peut-tu se rassembler comme on se rassemble en ce moment, puis de essayer de se garder un peu plus collé comme on était que quest ce qu'on était avant, tu sais. Si mmh. on est capable, me semble que ça va être le fun cet été ou à l'automne de pouvoir les reprendre dans nos bras puis de fêter avec eux autres puis d'être bien puis de l'apprécier plus que trois mois. J'espère. Tu sais, le tabarnak. Je serais la, déçu. Honnêtement, la, je serais déçu. Je serais en crise. Puis euh, non, je, je, je me mettrais à boire plus. La notion de maison familiale, ça existe plus ou moins maintenant en 2020. Mais moi, j'ai vécu, vécu chez mes grands-parents qui, eux autres, ont gardé leurs parents qui m'ont donné après un certain âge, tu sais, par 
par respect, par reconnaissance du fait qu'il avait été élevé par eux autres. Ah, c'est ton sang, Chris! Eh oui, ben c'est ça, il est gardé chez eux, puis il disait, gamme, nous autres, on paye pour eux autres, on les garde, puis euh, quand ils vont mourir, ils vont mourir dans leur maison, la maison oui. qu'ils ont bâtie de leurs mains, qu'ils ont payé de, le, de leur oui. poche. Ben c est, c est, ça, ça a été oublié avec le temps, parce qu'on est tous rendus un peu nombrilistes, on passe à la performance, on passe à nos familles, on passe... Il faut plus que ça soit comme ça. Faut, faut, je ne veux pas fermer les CHSLD, mais tu sais, on s'en va vers une société de plus en plus vieillissante. Il va falloir. Puis je vais entendre le bum là-dessus. Je sais que tu parles souvent de ça. Puis vos tracks peut-être aussi là-dessus. Mais tu sais, on s'en va vers une situation. Puis notre génération, on s'en va une, vraiment une situation où les gens vont être de plus en plus vieux. Il va y avoir de moins en moins de jeunes. Ça va être important, compte tenu que le système ne sera pas capable d'accepter tout ce monde-là qui va arriver vieux en même temps, de peut-être faire des sacrifices puis d'accepter des. des nos parents ou les gens de notre famille, justement, sur le toit de notre maison. Là. Ouais. Ben moi, je, je peux vous raconter, quand j'ai acheté ma maison en 2016, c'était une maison qui a un loyer l'autre bord. Puis je ne dis pas parce que avec à cause de ce qu'on vit présentement. Là, je l'ai vraiment dit à mes parents. J'ai dit, euh, vu qu'ils vivent en campagne, beaucoup de terrains entretenus puis tout ça, puis on ne fournit pas à les aider comme il faut à entretenir la terre. Moi, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, regarde, j'ai acheté les deux bords, là. J'ai dit le deuxième bord, quand vous en avez besoin, vous en venez. Parce que moi, j'ai envie de mettre mon locataire dehors n'importe quand quand c'est pour tes parents. Ou ben pour oui. un frère ou une soeur et tout ça. Fait que moi, c'est déjà. Moi, je l'ai dit dès l'achat en 2016. J'ai dit là, j'ai les deux bords. Si vous avez besoin, vous n'êtes plus capable. Parce que présentement, il n'y a personne dans les, les enfants, mes frères, mes soeurs, qu'on est capable d'acheter la terre à vos trop cher. Là. Fait que moi, j'ai averti mes parents, dit, si vous avez à vendre et tout ça, puis que vous voulez venir à Saint-Georges. C'est à vous autres, on est vous de l'autre bord. Fait qu'ils sont toujours au courant là-dessus. Moi aussi, moi, c'est mon cas le plus longtemps possible qu'on va pouvoir les mettre en dehors d'un centre. Moi, c'était déjà dans ma tête. Puis, tu sais, ma soeur est infirmière. Je me dis à la gang, moi, je vivrais à côté d'eux autres. Ma soeur est infirmière, elle pourrait les aider aussi. Donc, je pense qu'à la gang, on peut essayer de faire le plus long possible. Avec ça, le seul problème, moi, chez nous, par contre, c'est que les chambres à coucher sont au sous-sol. Donc, si on a de la misère à, à monter les marches, il va falloir que je vous installe les petites, euh, les petites affaires, monter les escaliers. Oui, c'est ouais. ouais, ça. Mais moi, moi c'est ça. Moi, mon, moi, mon père, c'est lui qui s'est occupé le plus de ses parents jusqu'à la fin dans la famille. Mon père, il était neuf enfants, mais c'est mon père qui s'en est occupé le plus. Puis, je pense qu'ils m'ont transmis ça aussi, là, de, de vouloir m'occuper d'eux autres le plus longtemps possible. Que, que, oui, c'est ça. Puis, de voir, mais ça, la, la, la société vieillissante, c'était peurant. De voir ça, moi, en étant encore euh, célibataire, je pense souvent, qui, qui va s'occuper de moi là, euh, à la fin et tout ça? Là. Moi, je ne suis pas sûr que je serais capable de, de, de me dire, là, Danny, il faut que tu ailles là-bas. Je ne sais même pas mmh. un qui, qui me dirait, c'est le temps d'aller en famille, d'aller dans un CHSLD. Mais moi, en tout cas, <rire> puis vieillir, j'ai de la misère avec le fait de vieillir, j'ai juste 48. J'ai juste d'avoir 48. Fait que, je sais pas. Non, mais, mais sans, sans être patriotique, c'est quand même spécial qu'on on, on, s'inquiète de la situation des Haïtiens quand il y a un tremblement de terre. On s'inquiète de la situation des Chinois. quand il y a... T'sais, On s'inquiète de tout le monde entier, mais on regarde nos personnes âgées, notre famille, la, la famille de nos amis, de nos parents, tu sais, puis qu'on se pose pas de questions. On les met entre les mains du système pour on fait comme « Ah, il n'y a pas de problème. Elle paye pour, puis euh, elle est supposée bien manger, être bien lavée. Être... » Alors que c'est pas le cas. C'est ça qui m'inquiète là-dedans. Alors qu'on devrait s'occuper de nos nos proches, tu sais, puis ça, je veux pas, je veux pas tomber dans l'affaire d'immigrants, je veux pas d'immigrants, c'est pas ça là, mais tu sais, on s'inquiète souvent pour des gens de d'autres pays, des catastrophes, des ci, des ça, puis c'est correct là, c'est normal, ça fait partie de notre, notre humanisme à nous à l'intérieur, c'est correct, ça montre que vous avez un cœur, mais en même temps, 
j'ai l'impression que des fois, on oublie l'essentiel puis les gens qui sont le plus près de nous. On s'inquiète des gens qui sont loin, mais on, les gens qui sont plus près de nous, on s'en inquiète plus ou moins en disant le gouvernement s'en occupe, le système, la machine s'en occupe. Et on se rend compte que non, il y a des gens qui travaillent là-dedans, c'est pas de leur faute, ils sont sous-payés, sont à bout, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de... Ils font mais, ce qu'ils peuvent. Mais Mike, ben, c'est ça le problème présentement, tu sais. C'est que le monde sont sous-payés, c'est tout croche, puis le monde sont pas motivés de vouloir faire ce travail-là, tu sais. Euh, Préposer pré bénéficiaire, c'est pas, pas le fun là, comme travail. J'ai du monde de ma famille qui, qui le font, puis euh, il y, y, y en a une couple qui ont fait des burn-out à cause de ça parce que son, son, les conditions de travail sont absolument épouvantables. Puis t'imagines-tu comment que les gens doivent se sentir que quand, qu ont, quand que Legault a demandé est-ce que les médecins euh, travaillent, puis les médecins disent non, non, pour moi, est, on n'est pas intéressé parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui, qui est le fun à faire. Tu sais. Puis s'ils le font, ben, ils vont être payés 2500$ par jour aussi, pour faire ce job-là quand que les autres sont payés quoi, 14$ de l'heure. Tu sais. ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, ça, justement, je, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on, on, veut, on veut mettre de, de, de l'argent en plein de causes un peu partout. Mais Chris, pourquoi qu'on ne met pas de l'argent? À, sur nous autres à la place ça, pour être capable d'avoir une bonne condition de vie puis c'est sûr après ça tu vas avoir du monde qui va être intéressé de vouloir faire ça mais pour le moment c'est des conditions de merde tu sais euh je vais donner un exemple, mon, un, de mes, un de mes grands amis, euh, Joe, euh, il, il, hier, avant hier, on s'est parlé, puis dans son CHSLD, euh, sa, sa mère, bon, il vient de la diagnostiquer avec le coronavirus, là, parce qu'ils n'ont pas fait une job correcte. Là, le, le cuisinier, ça faisait, euh, je pense, deux semaines qu'il était là, qu'il avait le virus, puis il a continué à le propager un peu partout dans, dans le CHSLD. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé en plus par après, parce qu'il m'a conté ça hier, c'est une histoire pas mal similaire une, avec un autre de mes amis, mais là, à cause de ça, ben, ils ont coupé à bouffe. Fait que là, dans hein. ce CHCLD-là, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien. Fait que tu penses que le monde fait quoi? Fait que lui, il a décidé de, faire, de, de se faire des sacs de bouffe puis de l'envoyer à sa, à sa mère, tu sais, pour, pour qu'il soit capable de marcher. C'est des affaires qui, qui, qui sont. Je n'ai à comprendre comment on peut arriver à, avoir, à faire ça aujourd'hui, Chris. Là. De quoi il n'y a plus de bouffe, Pantot? Je vous ai vu qu'il n'y a plus de cuisinier, ils ne font pas affaire avec Uber Eats, t'as rien, il n'y a plus de bouffe. Non, ben c'est ça. C'est que là, en ce moment, c'est les familles, est-ce que j'ai compris, c'est les familles qui vont apporter des sacs de bouffe puis de la nourriture déjà préfète pour qu'ils soient capables de manger jusqu'à temps qu'ils engagent un nouveau gars parce que là, faut il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre pour remplacer pour le style de cuisine. Wow. C'est de la merde, présentement. Je suis d'accord de le fait de, de, de ramener nos parents à la maison puis de, de prendre soin d'eux autres. C'est eux autres qui ont pris soin de nous autres, comme tu disais, depuis le début. Pourquoi pas de, de renvoyer cette, cet appareil-là? Mais je trouve ça plat. Selon moi, ça, c'est juste un symptôme. Puis le symptôme, c'est pourquoi? C'est que notre système de santé ben on, on les sous-paye. C'est juste ça. Là, si on les payait avec un salaire adéquat, Chris, on aurait du monde en masse là, pour faire ça. Tu les payes à la place 30-40$, je peux te garantir qu'ils vont en avoir en tabarnak du monde qui vont être là. T'sais. Mais non, mais à ouais. la place, on, on offre du cheap labor puis on, on donne les millions hostie, aux docteurs parce que pour eux autres, c'est plus important parce qu'ils sauvent des vies et tout ça. Mais les, 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 les infirmières, les, 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 les infirmières auxiliaires, les, les, les préposés aux bénéficiaires, le monde qui font même... Mon ex, je me rappelle, le, puis je pense qu'elle le fait encore, mais elle était préposée aux bénéficiaires, mais elle, elle, sur la route, fait qu'elle se renchait les personnes pour les prendre soin d'eux autres aussi. Puis ils étaient payés, je pense, 12-13$ dans ce temps-là. C'était de la merde, ça n'a pas de sens. Tu ne sais. peux ouais. pas vivre là-dessus, là, de toute façon. C'est pour ça qu'on n'a pas d'aide, puis il se passe suffocant. Là. Que mais on peut merde. acheter des manteaux pour notre chien, par exemple. Ben oui, c'est ça. Tu sais. ben ça, oui, c'est pas pire. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, regarde, euh, on va arrêter ça là pour mon bout, là, parce que je veux t'en passer aussi. On a d'autres sujets, je pense, euh, à soir. Ben, en fait, après ça, c'est euh, le, le dernier sujet qu'on a de la soirée, c'était avec euh, Mr. Botrax, euh, euh, qui voulait parler justement du 5G et du coronavirus. Euh, mon cher ami, euh, la parole est à toi. 
Hey, attends un peu, Botrax. J'ai-tu ta permission, Botrax? J'aimerais ça aller faire pipi. Pendant de, ça te dérange tu Pour le casque de foil. C'est ah, ça. Merci. T'es fin. Merci, Jean. Mais faut aller pisser avec ton casque de foil, par exemple. Faudrait que tu mettes ton casque ah. de foil pour aller pisser. Ça, c'est important. Il, il est loin en sacrament, t'as peu. <rire> Mais pisse pas dessus, là. Ah non, je me suis trompé avec Yoda. C'est un casque de foil, c'est ça. Hein? Ben oui, c'est ça. Hey, pendant qu'il cherche son, son, euh, son casque de foil, on va dire aussi allô au monde qui vient de se joindre. Là. On a Jean-François Paquin, Frankie, Bolduc euh, qui était déjà là, mais Frank Tetro, euh, on a bon une grosse gang là, qui sont là. Venez nous joindre à, à notre page Facebook là, présentement. Euh, on a William qui est là aussi. On a Rémi Rebelle. Euh, Chris, Jésus est ici. Jésus est dans, dans, dans la salle. Si vous voulez faire des miracles, allez le voir. Danny, Sylvain, Marina, Mathieu, une grosse gang qui est là. Donc, si vous voulez contribuer à l'émission, venez, venez nous mettre un petit message dans le chat. Là, ça va nous faire plaisir. Là. Puis là-dessus, euh, Mr. Botrax, euh, parle-nous de 5G, du coronavirus. Qu'est-ce qui se passe avec ça? <rire> bon, mais il faut j'attendre Mike. Là. Ah, oui, non, il participe oui. ici, c'est ça. Il est venu après. Il est attendre de revenir. C'est ça la permission qu'il a donnée. Ah, c'est ça la permission. Il attend après lui. Son appareil du remplissage. C'est ça, c'est du temps et du chaud. Là, c'est le temps. Ça l'est bridé. C'est ça. Nous autres, d'habitude, on n'est pas habitué de faire ça. Mais là, on a une demande du remplissage. Tough oil. Ça fait longtemps, là, ça. Non, non, mais regardez, on veut remplir de quoi, il n'y a pas de problème, là. Gardez bien ça, là. On a, euh, on a la, 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 la meilleure Radio compagnie. Autre, contrairement à Radio Commercial, on ne fait pas de remplissage. C'est ça. Non non, 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 mais je pense que c'est important de faire ce remplissage-là, parce qu'on l'a juste fait passer une, <rire> il y a une semaine de ça. Puis, cette compagnie-là, mesdames et messieurs, c'est un service essentiel. Je vous le dis tout de suite, là. Un vrai service essentiel. Et c'est Sac de Bois Québec. Si vous avez besoin de bois dans ces temps durs. Non, c'est salut bridé, Calice, t'es fourré dans tes lives. <rire> check, là, votre... check, check le bar. Mais c'est ça. La marde, Sac de bois Québec et euh, Salut Bridé, <rire> les deux ensemble se sont joints pour la cause ici. Et c'est pour ça qu'on a le BOM et Mr. M ensemble qui veulent parler de leur nouveau projet québécois. Et euh, bon, écoutez, là, on remplit du temps. Là, mais Moi, je veux le... juste connaître ce que ce Salut Bridé peut offrir en ce moment en support aux entreprises pour le grand euh, déconfinement. Ça va arriver, ça, là. Salut Bridé va être prêt en tabarnak. Salut Bridé de Bois Québec. <rire> oui. <Tu vois? rire> oui, le bois le plus salubre au Québec. <rire> Salut Bridé à, à Stampé, tu sais. Salut Bridé brûle les virus. <rire> bon, Mike, t'es revenu, fait que c'est bon. Fait que, euh, M. Beautrack, tu peux. Mais, tu peux mais, mais t'es un peu le bombe, c'est que c'est quoi Salut Bridé? Tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que ça fait, Salut Bridé? OK. Ben, Salut Bridé, c'est ben, mon entreprise depuis 2008, puis euh, ça offre des services de consultation, formation et solutions en salubrité alimentaire partout au Québec et bientôt partout dans le monde. Euh, quand, quand la crise de confinement va finir, <rire> je vais pouvoir aller chercher mon accréditation internationale pour être auditeur. Et euh, après ça, ben, uh, the world is mine, man. Voilà. Mais ça va être quoi? Il y aurait des services qui s'apprêtraient quand même à une après-COVID que tu vas pouvoir en consultation. J'ai même vu des produits qui commencent à sortir, des portes où tu n'as pas besoin de peser sa porte. Si tu pèses avec le pied, tu as entendu ça toi aussi, là, mais tu vas être dans ce trend-là dans les prochaines années. Là, veux, veux pas. Là. Juste donner un exemple. En 80, bon, 98, probablement 99, je suis allé à, un, à une conférence expo à Chicago. Puis euh, Ça existait déjà dans le temps. C'est qu'il y a des portes 
qu'il rouvre seulement une fois que tu t'es lavé les mains. Ah! Oh shit! Ça existe avec carte, carte magnétique et tout, là. Que si. Wow. Et place aussi que si tu passes devant le lavabo sans te laver les mains, ça bip jusqu'à temps que tu y ailles. Puis il euh, y a un registre ordinateur qui dit un tel, c'est pas laver les mains, quelqu'un rentré dans l'usine à telle heure. Tu sais. Et les hôpitaux ont même pas un poil de, de projet comme ça présentement. Wow. Hey, ça prendrait ça dans les BK, public. Eh hey, oui, hein? Ça rouvrirait jamais, oublie ça. Tu <rire> restes allé dans la boîte. Non, non, mais, non. Non, mais mettons que tu sors des toilettes au Walmart, il y a une grosse lumière rouge qui est qui... pas propre, pas propre, pas propre. Tu sais, ce serait malade, là. C'est un spot, c'est un spot qui est dessus dans le magasin, là. Au Walmart, faut que tu fasses le contraire. Tu, tu l'allumes quand le monde est propre. Là, ça va être moins gossant, parce que sinon, tu vas l'entendre à l'année longue. À part juste quand il y en a un clean. Hey, lui, il est clean. Euh, bon, non, moi, je... mais c'est ça, là. Vas-y. Euh... À trouver des, des solutions. Moi, là, j'ai toujours dit à mes clients on va aller aussi loin que toi, tu veux aller. Parce que les, dans les règles d'hygiène, l'informatique existe, l'automatisation la, existe, tout existe. Tu es prêt à payer, tu veux un système d'assurance qui a été complet, on va y aller. Si tu veux un demi-système, je te le conseille pas, mais on va y aller pareil. Tu sais. J'ai toujours marché comme ça. La, la limite, c'est le client. Je mon ami. Puis c'est sûr et certain que moi, il va avoir, je, vais, je vais écrire à François Legault avec les services que je peux offrir. C'est sûr, après le confinement, parce que ce qui se passe dans les CHSLD, c'était tout évitable. Donc, on, a beau que la, on a beau dire que la population qui est là a déjà des, des prédispositions, puis ils ont plus de 70 ans, là, mais il y a des règles d'hygiène qui ne sont pas respectées dans les CHSLD et dans les hôpitaux. Puis euh, si, si le ministère de la Santé n'est pas assez intelligent pour implanter ce qu'il faut, ben, il va falloir du monde qui a de l'expérience en sécurité alimentaire comme moi pour lui mettre un petit peu euh, les deux yeux vis-à-vis des troubles. Moi, c'est sûr et certain qu'après la crise, j'écris directement à Lego dire moi, j'ai des solutions pour vous autres. Si vous êtes intéressé à me rencontrer, telle date, tel jour, le votre heure sera la mienne. C'est sûr que je fais ça. Vous. Ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Faut que tu t'engages une petite fille de 16 ans qui a l'air de 8 et qui va faire du lobby pour toi. <rire> une petite Greta. Ouais. ouais. C'est ça. Okay. <rire> hey, euh, ah, C'est un beau domaine pour toi, en ce moment, c'est effervescent. Comme on dit là, actuellement, là, est, tout est à faire, comme tu dis. Là, on, on peut juste s'améliorer dans ce secteur-là. -là, c'est stimulant. Ouais. Parce que ce n'est pas, pas juste les salaires qui vont régler le problème. Voilà. Ah, ouais, c'est bon. pas juste garocher ouais. de l'argent au problème. Ah non, il faut revoir la logistique au complet. Là. Je veux juste rappeler l'histoire rapidement. J'ai donné mon nom. Quand, quand il a annoncé la fermeture de l'usine à Saint-Côme en 2017, j'avais 90 jours. Ça a été annoncé 90 jours avant la fermeture. Et j'ai postulé dans le Cius de, du Chaudière-Appalaches pour un poste en hygiène de salubrité, pour être chef. Et à la fin de l'entrevue, ils m'ont dit, « Monsieur Quérion, vous êtes surqualifié. » Ouais, t'es trop compétent, c'est ça. <rire> compétent du système de santé. C'est débile. Ou pour être un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Fait que, tout ça, il faut que ça change. faut que ça change. Les petits amis qui, ont, qui sont nommés directeurs de telle région ou... Puis là, c'est le petit ami du petit ami qui décide qui va avoir le poste de tissu. Puis ça, là, faut... ça c'est une des raisons aussi. Puis il y a la philosophie syndicale à la québécoise aussi qu'il va falloir travailler. Là. De, hey, ça, c'est pas ma job. Ma job arrête ici. Tout c'est là. Puis tout, il va falloir que tu travailles plus en équipe aussi. Euh, donc, c'est très, très large comme, comme problématique. Là. Fait que moi, n'importe quand. Je, je voulais travailler pour le domaine de la santé en 2017. Ils m'ont refusé. Ça m'a frustré de me faire répondre que j'étais surqualifié. Mm. Parce que j'avais besoin, à l'époque, j'avais besoin de, de faire un petit changement dans le domaine où je travaillais. C'était une belle façon de dire j'ai déjà toutes les connaissances, puis je vais les appliquer dans une autre science, la science médicale au lieu de la science alimentaire. C'était un beau défi pour moi. Puis quand ils m'ont répondu ça, j'étais là. 
Je suis retenu de dire que vous êtes des hosticables, mais je ne l'ai pas fait. <rire> Toi, ton, ton, euh, ta compagnie est-tu incorporée, euh, Danny? Non, moi, je l'ai laissé enregistrer. Euh, éventuellement, il va falloir que je l'incorpore parce que il y a les aspects euh, assurance puis tout ça là, qu'il faudrait ouais. quand même que j'aille chercher. Parce qu'un client qui ne serait pas content pourrait dire c'est de ta faute puis me poursuivre ouais. exactement. Fait que ça serait beaucoup plus, plus prudent de m'incorporer. Mais présentement, c'est une entreprise qui appelle une entreprise individuelle. Donc, mmh. ça veut dire que j'ai donné un nom à l'entreprise, mais c'est comme une, c'est comme travailleur autonome. Oh, et ça, avec... t'as payé, payé 20 pièces au gouvernement, puis t'as, t'as eu ton enregistrement, c'est pas vrai ça. Ouais. J'ai ouais. parti mon entreprise avec 380 Ah, ok, ok, ok. J'avais de la papeterie, des cartes d'affaires, mon site web, puis ma, mon registre de TPS, puis mon nom d'entreprise, 380. Ouais. Parce que la raison pourquoi je te, je te posais ça comme question, parce que euh, durant le chat, puis là, on continue à étirer, mais c'est correct, là, on voulait étirer, on va étirer, Chris, là. mais euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant de parler avec vous autres aussi. Euh, t'as Sébastien dans le chat, en fait, qui dit « Que pensez-vous des, des programmes d'aide offerts aux entreprises? » Puis ça, je trouve ça super intéressant peut-être d'en parler, parce que euh, pour les entreprises qui font, je pense maintenant, ils ont, ils ont réduit ça, je pense, à 30 000 de salaire par année, euh, t'as le droit d'avoir un, un, un prêt garanti de 40 000 que faut tu rembourses au, euh, dans, dans deux ans à 0% d'intérêt. Puis le, le pays, c'est que si tu le rembourses en deux ans, euh, ils, vont, ils t'en donnent 10 000. Fait que là, le monde, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Puis c'est pas fou, Chris. Puis moi, je peux pas le faire parce que mon, mon incorporation a commencé euh, au, mois, au mois de novembre l'année passée. Fait que j'ai pas, j'ai pas eu, de la, j'ai pas eu 20, 20 000 minimum, 20-30 000 là, pour ça. Mais tabarnak, si, si vous, disons vous prenez votre prêt puis vous l'utilisez pas, OK? Ben, dans deux ans, vous allez être remboursé seulement 30 000, oui, puis vous allez vous faire 10 000, tu sais, pour, pour votre compagnie, pour être capable d'aider, tu sais. Euh, mais sinon, je veux dire, vous autres, vous en pensez quoi de ça, de, de ce prêt-là pour les entreprises? Euh, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir en abuser ou quoi que ce soit, mais euh, croyez-vous que ça, ça aide vraiment, là, le 40 000 par année? Ben oui, ben oui, pour les petits PME, ça va aider énormément, là, veux, veux pas, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tous des bombardiers qu'on a au Québec, là, même si on oui. dit qu'on est, euh, on est grand, mais on est hot, on est fort, là, c'est pas vrai, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PME, beaucoup de, de, d'entrepreneuriat qui, euh, là, 20 ans, on disait, hey, hey, let's go, partez-vous des compagnies, partez-vous des compagnies, soyez votre propre boss, mais Christy, à un t'avais un genre de, d'un prêt, un, un don de 5000$ pièces de ton, de ta, de l'organisme, en tout cas, qui gère les, les entreprises ici, après ça, tu n'as plus rien. Donc, tu, tu te remontes avec des... <rire> on a une pub ici. <rire> mais, mais, mais c'est ça. T'sais, oui, ça va aider énormément les PME, mais oui, tu as raison. Il y en a qui vont se partir des entreprises ou qui avaient des petites entreprises louches qui vont aller chercher de l'argent, ils vont faire faillite. Bon, il va y avoir de la crosse là-dedans. Mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'il y a tellement de PME. On parlait, je pense, c'est quoi? Des, les, euh, on parlait de 30 peut-être, euh, la possibilité des PME qui allaient fermer suite au COVID-19. Ouais. Si on peut baisser ça de moitié avec ce, ce prêt-là, tant mieux pour absorber les pertes des, des, des derniers mois, mais encore là. C'est, mais, c'est, une aide, c'est une aide, mais ça ne sauvera pas le monde. Là. Ça ne sauvera pas le monde, puis tu vas juste endetter encore plus le monde. Là. Je veux dire, le, le plus long que tu vas faire, là, tu vas continuer à les endetter. Là. C'est bien beau, tu vas passer 40 000$, mais si ça dure encore un an, on être, ils vont être encore bien plus dans la marde. Mais c'est là que la sélection naturelle embarque. Je veux dire, si ton entreprise est viable à la base, puis tu es obligé d'arrêter parce que le gouvernement t'a dit t'a, t'a mis sur stop volontairement. Oui. Quand tu vas repartir, ça va remarcher puis tu vas le rembourser facilement ton 30 000. Tu sais. c'est, c'est ça aussi la différence. Et moi, je pense qu'au Québec, on a parti beaucoup trop d'entreprises qui étaient peut-être pas nécessaires. Tu sais, des fermes urbaines, là, m'emmener, là, ça cause que si bon, on n'en manque pas de légumes puis de cibles. Tu sais, puis je, 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 j'encourage vraiment tout l'entrepreneuriat, mais en même temps, si c'est pas viable, ça, le gouvernement ne pourra pas toujours être là pour te sauver le derrière. Tu sais. ouais. C'est, c'est un peu ça que je veux viser là-dedans. Si, si avec 40 000, après trois mois, tu n'es pas capable de te virer de bord et de t'organiser, 
Ça que c'est peut-être ton entreprise c'était pas viable. Tu sais, repense à faire un petit euh, peser sur le Python reset pour faire une petite restructuration, ça va être important. Mm. C'est sûr pour plein des entreprises. C'est sûr pour beaucoup d'entreprises. Euh, tu sais de taille, euh, tu sais c'est pas beaucoup là. Même une entreprise de 10 employés, moi dire 30 000, 40 000 pièces, tu brûles ça en quelques mois facile. C'est pas long là. Ouais, mais Juste avec les, le local. Puis les assurances, si tu rien vendu, tu n'as pas payé personne, puis tu en as bouffé déjà un bon bout. Là. Fait que tu sais, à, à quel point aussi ça va donner de l'air longtemps, je suis pas sûr que la, la mesure va être efficace là, à, à cause de ça. À cause probablement que ces compagnies-là, il y aurait peut-être eu besoin de plus d'un 100 000. Et en même temps, on donne-tu des 100 000 à tout le monde? là C'est là, là tu as, as mets où ta marque? Tu ne pas, pas donner des 100 000 à tout le monde, puisque à un moment donné, tu vas rendre ben, en faillite le Canada au complet. Là, si, si ça a l'air ça, ça a, a pas d'être grave en ce moment. Là. Tout, le, tout le monde a l'air d'être bien tranquille qui disent que euh, oh, toutes les banques se sont entendues qu'il n'y aura pas de faillite là, parce que sinon, c'est un château de cartes. Là. Déjà, au Québec, euh, au Québec, mais au Canada, il n'y a pas une province qui n'était pas Terre-Neuve qui ont dit qu'ils étaient plus capables de payer. Puis en fait, ce qu'ils ont, ont, ont essayé de mettre sur le marché des puis euh, le marché a juste pas voulu l'acheter. Fait que mm. c'est la Banque du Canada qui les a achetés à la place. Fait que on est rendu là dans certaines provinces déjà. Fait que moi, je pense déjà ce côté-là là, du on va appeler ça de l'économie qui tient par la crise de confiance. Parce Euh, tu sais qu'on va dire ben on, on est tout endetté on va tout se regarder puis ça prendrait un économiste pour nous l'expliquer honnêtement ce bout là, là. mais tu sais je me dis sacrément c'est on n'est à pas grand chose pareil là tu sais trente mille pièces quarante mille pièces c'est pas beaucoup ça va tu vraiment sauver je sais pas je le souhaite là tant mieux là, si ça fonctionne là, mais c'est de l'économie de poignée de main comme tu dis Ouais, c'est ça, là. <rire> Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est tout le bout, les concessionnaires, là. tu sais, les gros H. Grégoire de ce monde, là. À Trois-Rivières, c'est un bel exemple, là. Il 7-8 ans, c'était pas de même. Ils se sont tous bâtis en l'espace de moins de 10 ans, là. Toute la jonction de la 40 puis de la 55, c'est épouvantable. Puis Trois-Rivières, je viens de là, tu sais, c'est pas une grosse ville, là. C'est une ville correcte. C'est une belle ville de taille moyenne, là, mais Asti, il y a du char là, là. <rire> Tabarnak, tu te dis ça, là, le pied carré coûte cher en Asti, ça, là. là. Ouais. Qui, qui va rester à la fin de tout ça? Là? Parce qu'eux autres, ils pourront pas être sauvés. Là. On pourra pas, eux autres, c'est pas... Euh, 30 000, je pense, c'est une journée, là, même pas. Là, ouais. Ces compagnies-là, là, tous ces concessionnaires-là, là, il va falloir amener qui qu qu tombent. Il y en a qui vont tomber, c'est sûr. Là, parce que je sais pas comment ils vont faire pour ça. Puis là, ce qui est dangereux, ben, dangereux. en fait, ce qui va arriver, c'est que c'est beaucoup ces gens-là, quand vous regardez vos médias, qui payent la pub. Fait que là, vous avez dans le Nouvelliste, vous avez à CHLN, dans toutes les, les radios, c'est tout le temps, les postes, ils vivent beaucoup avec les concessionnaires. Fait que là, ça aussi, si ça tombe, c'est un gros, gros morceau, cette affaire-là. Là. Puis en arrière de ça, ben, les compagnies, Ford a l'air assez solide. Là. Eux autres, je vois les annonces en ce moment. Puis, euh, puis d'ailleurs, c'est pas la première fois. Là. Ford, dans le premier, euh, en 2009, là, il avait pas bronché. Là. Il faisait pas partie là, des, des grosses compagnies euh, euh, GM qui étaient dans la merde et tout ça. Fait qu'il y a une couple de compagnies qui ont appris de 2009, faut croire qui vont être capables de passer au travers, mais toute la, 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 cette branche-là des concessionnaires, bonne chance, là, ça va être un hécatombe. Oui, mais je sais, les, les, les ventes, là, je veux dire, si vous regardez les, les, les publicités qui se passent présentement, là, là c'est plus le rabais des employés, c'est le rabais de la COVID. Là, ils continuent ouais. à baisser leur prix. C'est peut-être un bon moment là, pour ceux et celles qui veulent acheter un char, là, que, qui, qui auraient encore de l'argent disponible. Là. Mais il y a des bons rabais quand même, mais ouais, on ne sait pas qu ce qui va se passer. Moi, moi, selon moi ça, c'est juste une question de temps. Là, ça va durer combien de temps? Ça dure six mois encore, euh, je suis pas sûr bon, qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir encore d'autres compagnies qui vont fermer. Là, Puis des, des faillites, ils vont en avoir en crise. Ce ne sera, euh, sera, sera pas facile pour personne. Là. 
Ben, c'est la raison pourquoi on veut repartir ça le plus vite possible. T'sais, on ouais. sent des. Moi, je ne sais pas si vous l'avez senti depuis une semaine, là, je sens de l'urgence. Là, de, ah, du coup, de Lego, là, ça presse, puis on pense peut-être un retour à l'école, mais un retour de ci, puis un retour de ça. On ramène les gens de la construction. Il y a, y, a, y, a ouais, mais... y a du lobbyiste qui se travaille, il y a beaucoup d'argent là, qui se promène, puis que là, le gouvernement, ils ont des chiffres devant eux autres. T'sais, les premières semaines, il n'y avait pas de chiffres encore devant eux autres. Là, là, tu sais, je veux dire. À rentrer, facture. Ben oui, les actuaires, les actuaires, quand ils travaillent fort, puis là, ils arrivent avec des pertes, les pertes, comment ça va coûter, puis qu'est-ce que les pertes qui vont être subies par la province, par rapport à l'économie, par rapport aux travailleurs, par rapport aux familles, par... là, là, c'est moi, ça commence à rentrer concrètement les chiffres, là, depuis un mois. Donc, eux autres, là, c'est, c'est comme, OK, je pense qu'on va être obligé de vivre avec le virus pour partir l'économie. On va leur partir graduellement, mais il faut le faire quand même. Puis on le sent, là, parce que sinon, comme vous disiez tantôt, que ce soit au niveau de l'automobile ou d'autres entreprises, ça va ça va tomber comme des mouches. Là. Ça va être non, mais ça affecte le, le confinement, ça affecte le gouvernement aussi. Parce que là, pendant ce temps-là, le gouvernement, il collecte pas de taxes. Là. Exact. Il collecte pas d'impôts si le monde travaille pas. Il collecte pas de taxes si le monde il y vend pas. Il C'est ça. Ben, Mané, ça va tomber, là, c'est sûr, là. Mais en tout cas, on va l'espérer, là, que ça, ça... Mais, mais moi, je suis... Mais peuvent faire faillite, mais autres, ils... en tout cas, ça, 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 ça ben, meurt jamais. <rire> à date, ça n'a pas l'air, là. Tout le monde a l'air de s'entendre pour dire qu'il n'y aura pas de faillite, là, parce que je regarde la, la Banque mondiale, la Banque de, la Fed, la Banque canadienne, tout le monde se regarde, puis euh, tout le monde s'endette, là, puis des trilliards, puis let's go. Mais, euh, tu sais, je serais pas surpris aussi qu'en ce moment, dans l'équipe de Logo, ils soient pas tous sur le même diapason, là. Il y en a qui doivent tirer encore sur le, le confinement, puis il y en a d'autres qui doivent dire « Hey, tabarnak, il est temps qu'on, qu'on décolle. » ouais. Sentez-vous ça aussi dans les derniers points? Là, que, comme il, il peut avoir cette tension-là qui se met en place là, aussi, là, comme tu dis, dans le lobby aussi, qui vont se mêler à ça. Là. Probablement que le plus gros lobby présentement, c'est ça, c'est le conseil du trésor. Oui. Parce que là, lui, il dit « Hey, tabarnak, là, vous, t'annonces, parce que pendant un bout de temps, le goût, il annonçait un nouveau programme par jour. » Ah, puis le fédéral aussi. On paye ça comment, tu sais, puis c'est Christian Dubé, hein, qui n'est pas un, un cabochon. Là, qui est ouais, un... On l'a pas entendu beaucoup, là, mais là, c'est son tour. Là. Ouais, c'est clair que les autres font des calculs, puis tout ça. Là. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je ne veux pas revenir trop sur la Suède, là, mais ça prendra un petit peu plus de « on fait confiance au monde » au Québec. Là, parce que c'est ça, tu sais, on peut repartir graduellement l'économie, mais en même temps, nous autres, individuellement, on a le choix de dire « je vois-tu magasiner pareil, même si c'est ouvert, je vois-tu… » y aller avec un masque si c'est ouvert. Tu sais. J'aimerais ça que les gouvernements nous fassent un petit peu confiance aussi et dire, mm-hmm. OK, on part ça, soyez intelligents, puis euh, on va espérer que le, la majorité du monde va l'être là, de ce côté-là, mais euh, c'est clair qu'ils peuvent pas continuer. Moi, j'ai dit 15 juin, mais après le 15 juin, moi, je n'ai plus d'espoir pour en tout. Là. Si, si oh, ça part pas, ça, 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 c'est, c'est, ça va être catastrophique. Là, vraiment, là, on, la majorité des gens ne se relèveront pas. Puis quand même que les, les banques et les caisses ramasseraient les, les entreprises en faillite ou euh, les individus en faillite, à un moment donné, quand tu n'as plus d'acheteurs pour acheter ce que tu as ramassé parce que le gars fait faillite, ben, les, ça donne la crise de 2008. Tu sais, 2008. Comment, comment tu veux faire confiance aux gens? Comment tu veux faire confiance? On a demandé euh, quelques semaines de sacrifice puis Chris, il y a un pourcentage de la population, ils se battent encore devant le maxi avec l'agent de sécurité parce qu'il était qui, toi, pour me faire laver les mains puis me faire ouais, faire mais des... Ça, c'est, 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 c'est anecdotique, là. Ouais, ça, va, ça, va arriver, ça va arriver quand oui, même, oui, Mr. M. Oui, oui, oui. Mais pour le 80 là, que ça va marcher, là, peut-être qu'on peut faire confiance. Moi, je suis d'accord oui. avec le bombe sur ce point-là. Je pense que, comme je disais tantôt, les poignées de main, euh, j'ai les droits pré- pas, peut-être pas aussi euh, facilement cet été. Puis euh, je vais faire attention à mon... Les, les hosties de taponneux de légumes, là. On vous a à l'œil, là. <rire> On vous a à l'œil, Asti, là. Je vous le dis, moi, je vous ai à l'œil. Puis je vais aller vous le dire. Si je vous vois faire, lâche les légumes, tabarnak. 
Tu non, le prends, là. tu mets dans ton panier, puis c'est fini. Lâche le gros concombre. Tu leur crises dedans, hostie. Le pire, pire c'est les taponneux de pain. Hostie, les taponneux ah. de pain. Il est pas plus frais, Carlis. Taponner à l'épicerie, c'est pas à la place de taponner. Excusez-moi, <rire> oh. oh. mais ça sort de même. Mais non, c'est ça, je suis d'accord. Excusez-moi. Là-dessus, je pense qu'on a fait quand même, on a quand même bien étiré, euh, mon cher Botrax. Euh, Parle-nous donc du corona et de des taux 5G là, pour qu'on qu pogne les nerfs encore plus. Bon, là, 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 il y a des gens autour de la planète là, que là, là, se sont dit là, que là, ils installent des taux 5G, là, la cinquième génération des cellulaires. Euh, euh, Botrax, deux secondes, deux secondes. Mike, j'ai ouais. besoin de ton casque tout de suite. Là. Tu peux-tu mettre ton casque de foil? Non, non, il n'y a pas de casque de foil. Pas de casque de foil. Non, non, pas de casque de foil. Non, non, il n'y a pas de casque de foil. On va mettre un pour la forme. OK. C'est comme une tradition. <rire> voilà. Oui, OK. Elle oh, est bien. Est mon, va bien, toi. Mon casque est bien tête. Ah. <rire> tu fais comme un gant. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y a des gens qui se disent que là, ça donne que là, ils installent des tours de 5G, là. Puis là, ben, ah, c'est drôle que la coronavirus parte en même temps, tu sais. Que, fait que là, il y en a qui pensent que ça cause la coronavirus. Don't be Jack. Euh, ben, ben. <rire> okay. Attention, je pense là, pas... tu parles d'un de ses co-animateurs, là. <rire> ben ouais. C'est que je pense pas, il n'y a, a pas vraiment de lien avec le 5G et le coronavirus, là. Par contre, <rire> l'empoisonnement, non, mais check bien ça, l'empoisonnement par radiation, ça ressemble à des grippes. OK? Fait que, hein, je ne sais pas, mais je pense pas que c'est la, la 5G qui fait ça, parce que là, on a beaucoup plus de cas de coronavirus dans les régions où il n'y a pas de 5G encore. Là, t'sais. Fait que, t'sais, juste, juste à cause de ça, je pense pas que c'est à cause de la 5G. Là, t'sais. Dans, ouais. dans le sens que il y en a qui pensent que ce n'est pas, pas nécessairement un virus, c'est juste des gens qui sont malades à cause de la radiation. Mais c'est parce que là, il y a un virus. Là, fait là, que, attends un peu, bon, pense pas là, que... Juste deux secondes, je vais te l'annoncer en primeur. Là. Ouais. Le 5G au Québec, puis même au Canada, il n'est pas déployé encore. Là. On est ben, sur le 4G. C'est ça, moment, exactement. Il n'y a aucun équipement actif d'un taux de télécom en ce moment au Québec qui est en 5G. Absolument bon, rien. C'est ça. Il ben, y en a, mais dans les CHSLD. Il <rire> ah, <rire> y a des, des gros C'est le cœur du network. Il y a plus de G que de bain là-bas. Là. <rire> OK. Donc là, euh, mais moi, j'ai découvert une affaire intéressante par rapport au 5G. C'est que il y a, y a différentes bandes qui vont être utilisées pour la 5G. Il y a différentes bandes de fréquences. Fait que c'est pas juste une fréquence. C'est pas juste une bande de fréquences. Il y a plusieurs bandes de fréquences qui vont être utilisées selon les compagnies, puis les régions, puis toute l'équipe. Bon. Là, il y a, là, d'après ce que j'ai vu, c'est que là, euh, il y a une bande de 60 gigahertz qui, qui est possible d'être utilisée par les différentes compagnies, mais ça a l'air que ça ne sera pas utilisé, mais c'est une euh, c'est possible, ils ont le droit d'utiliser jusqu'à 90 gigahertz. Mais l'affaire que j'ai découvert, c'est que là, à 60 gigahertz, c'est ça se déploie très mal parce que les, les, spécifiquement à la 60 gigahertz, tu vois en haut et en bas, c'est pas un problème, mais spécifiquement à 60 gigahertz, c'est que les signaux sont arrêtés par l'oxygène. Fait qu'ils ont beaucoup de la, ils ont, ils ont beaucoup de misère à avoir de la transmission à 60 GHz juste à cause de l'oxygène. Fait que là, 
à cause, ça, c'est connu, ça fait longtemps que c'est connu, c'est pas nouveau, là. Euh, fait que là, ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont penser que, ah, ben là, regarde, là, on a vu des vidéos des gens qui, qui, qui sont dans la rue, puis là, sont, 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 sont pognés de coronavirus, puis ils tombent à, à la, la face première à terre, parce que là, ah, regarde, c'est ça, c'est l'oxygène qui, qui se fait zapper par la 70 GHz, tu vois, mais c'est ça, l'affaire. La 70 GHz, c'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment déployé, là, tu sais, c'est ça, l'affaire. Puis, mais, mais c'est une affaire qui est l'autre, c'est que c'est connu par l'industrie, que c'est une fréquence qui, qui se transmet très mal juste à cause de l'oxygène. Puis ça fait que l'oxygène l'absorbe puis euh, l'oxygène, il, il perd ses propriétés. Tu sais. Fait que c'est assez particulier. Fait que moi, je savais pas ça avant cette semaine. Fait que c'est quelque chose d'assez weird pareil. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Mais euh, c'est ça. Fait qu'on n'est pas rendu là. là tu sais, puis, puis en plus, là, c'est du. La raison pourquoi on a besoin beaucoup d'antennes, c'est que ça pénètre pas. Ça, ça pénètre pas comme le 4G. Le 4G, ça. Parce qu'à un moment donné, le cellulaire, c'était fait pour les chars quand t'es dehors, toute l'équipe. Là, à un moment donné, ben là, les, les gens ont commencé à s'en servir à l'intérieur. Fait que là, ça marchait plus. Fait que là, ils ont développé, développé des fréquences pour que ça puisse transmettre à l'intérieur de la maison. Fait que là, ben, c'est ça. Puis là, après ça, ben là, euh, rendu 5G, ben là, c'est parce que là, c'est, ça transmet une grande quantité d'informations, sauf que ça, ça panique pas. Donc, c'est vraiment, euh, toute la règle, tu sais, fait que un mur l'arrête, une plante, euh, de l'eau, n'importe quoi, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut qu'ils mettent une shitload d'antennes partout pour que ça soit euh, arrosé partout le, le, la fréquence, mais c'est un méchant projet, là. déployer de la 5G là, pour que ça soit efficace, là, ça va être un asti de projet qui va coûter cher en tabarnak, puis euh, en tout cas, il faudra voir si vraiment ça va être efficace puis euh, utile, tu sais. Mais euh, Dan... Le problème Dan... du 5G, c'est parce que le problème du 5G pour le déployer, c'est que c'est des micro, euh, il appelle ça même des picocelles. C'est tellement petit que ça te prend des antennes à peu près aux 100 pieds pour que ça soit optimal. Fait que dans un milieu urbain, c'est faisable, puis même que des, des technologies qui vont faire en sorte que même les résidences vont devenir des hubs eux autres même, ultimement. Là. Puis le but, c'est qu'il faut que ça soit un réseau qui soit partout, notamment s'ils veulent amener les voitures intelligentes à un autre niveau ou toutes les applications de gestion de trafic, les rues, de tout ce qui se passe avec les systèmes d'aqueduc euh, municipaux, tout ça, dans le fond, faut que le réseau devienne pratiquement virtuellement partout pour que ça fonctionne bien. À une, une, en fait, à une diffusion, un bandwidth qui permet euh, au réseau d'absorber, mettons, la gestion de deux voitures qui sont sur la route et qui interagissent ensemble. S'il y a un lag entre l'information des deux autos qui sont reliées par une genre d'intro d'information, ben ça fonctionne pas. faut que le 5G a le bandwidth pour pouvoir gérer toute l'information en temps réel pour pas qu'il y ait d'accident, notamment. Mais le 5G, le problème, c'est ça, comme votre axe dit, c'est un, c'est très, très, très coûteux parce que ça va en prendre en tabarnak de la cellule puis il va, va falloir les installer puis les maintenir. Mais aussi, c'est que les en ce moment, la technologie, là on, on la connaît pas 100 l'effet à long terme de ça. Là. Parce que les fréquences, de, là, là, on tombe dans, dans l'ingénierie de radiofréquences. Je suis pas mon domaine, mais les fréquences ont des effets qu'on connaît pas encore beaucoup là, sur l'être humain. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui est l'autre débat. Mais Botrax, dans tes théories aussi là, de coronavirus, j'avais entendu l'autre théorie qui dit que le coronavirus a été mis en place pour pouvoir installer le 5G en toute quiétude. Bon. T'avais-tu bon. entendu ce côté-là? <rire> Il y a une euh, autre théorie. Là. OK, dans le sens que... OK, dans le sens que... Ouais, OK. C'est reverse engineering. On sert du, du leurre de, de, de la coronavirus, puis en ce moment, le 5G se déploie pour dire ben, on a tellement de besoin de façon urgente de déployer nos réseaux 
de communication parce que le monde devient télétravail. On va bâtir un réseau sujet à toute épreuve pour la prochaine pandémie. C'est ça, là, la tip. Je dis pas que c'est ça. C'est la théorie. Je la, je la résume là, en trois, en 30 secondes. Ben, si on considère que le virus vient de la Chine puis que ce serait un boost, mettons, oh, comme oui. tu dis, pour euh, des, des compagnies comme Huawei qui font de, euh, justement des technologies 5G des, comme ça, ben. Les assiettes. <rire> ben, oui, c'est ça, les assiettes. En tout cas, c'est intéressant, mais en même temps. Regarde, le 5G va arriver, qu'on veuille ou pas, mais moi, c'est parce que le problème, c'est ça, c'est que pour l'utilisateur moyen, il n'y a aucun style d'avantage. Non, aussi. non. Regarde, j'ai vu du monde là, qui avait des téléphones 5G, puis, et, euh, mettons, ils se filment, ils filment le téléphone, puis ils filment l'antenne. OK, là, ils, ils voient l'antenne, puis là, ils se mettent entre le téléphone et l'antenne, là, il n'y a plus rien. C'est aussi euh, niaiseux comme ça, mais c'est la fréquence qui est comme ça, ça n'apparaît pas. Donc, ça prend des antennes dans toutes les petites directions possibles. C'est hallucinant. Là. Mais là, c'est rendu disponible ah, où, vite, en fait? Le, le, le 5G, c'est rendu disponible où? Juste si pas au Canada, c'est quoi? C'est juste, juste aux États-Unis ou quoi? En Europe, en Europe, en Asie. Euh, au Japon, ils ont ça. Euh, en Europe, ils sont plus avancés que nous autres. Là, des, okay. là je ne pense pas qu'en ce moment, en Italie, le 5G fonctionne. Mais euh, sûrement <rire> qu'en Autriche, il n'est pas si pire. Il y a des places de même. Là. En Angleterre, tu avais quoi à dire là-dessus? Euh? Oui, bien, c'est Peut-être que... Ah, okay, t'as-tu dit Mike ou Danny? Non, Danny. Ouais. Non, je voulais dire que c'est ça. Vu que personne ne travaille, les pépines sont toutes disponibles. Les autoroutes sont vides. Ça permet de déployer le réseau plus vite. Ça pourrait être ça aussi. <rire> mais, mais sérieux, là, le, 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 là ça, ça, des fois, ça me fâche de voir ça. Tu sais, mais le fait que le monde là, commence à, à chaque fois d'associer euh, les affaires de 5G, de ci, de ça, ah, ben là, c'est à cause de ça pour que le coronavirus est là. Chris, man, get a fucking life. Là. Sérieusement, tu sais, j'ai été dans mais la check, Ça aide pas quand tu as des vidéos euh, du style. Euh le titre, c'est « Former Vodafone Boss Blows Whistle on 5G okay? ». J'ai regardé le ouais. vidéo, c'est un, un audio. là. Euh, je sais pas si c'est vraiment… Je ne vais pas, pas regarder plus loin. là. Euh, il, il dit l'information, euh, en tout cas, c'est à examiner ce qu'il dit. là. Mais il dit que la technologie, euh, ça, ça cause des problèmes à la santé humaine. Mais Je sais pas si c'est un vrai ancien boss. Oui, mais… De Vodafone, là, tu sais, là, mais ces affaires, ils vérifient, mais. C'est deux affaires, là. Tu sais, le fait que peut-être le 5G, ça cause vraiment des problèmes de santé, fine, tu sais, on en reparlait avec Dan, tu sais. Euh, oui, ouais, ça se peut, puis euh, j'ai vu des. De, 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 c'est quoi le, le congrès ou des, euh, des j'ai vu des sessions parlementaires je sais pas trop quoi au state, ça, qui, qui justement ils posaient des questions à l'industrie puis d'hier à date on n'a aucune euh, étude là, qui, qui démontre que c'est safe ou whatever ou peu importe ça. Là, fait, que, fait que ça, ça fait que ça se peut là. fait que cette partie là moi pour moi j'ai aucun problème avec ça ça, ça se peut très bien que cette technologie là c'est de la merde mais le fait d'associer ça avec toutes sortes d'affaires, les Illuminati, tout ça, tabarnak. Un moment donné, là, ça, ça, ça va faire un style. J'ai même vu un moment donné, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai lu, euh, c'est que notre, notre chum euh, Martin Godet, qui, qui fait son ménage du dimanche là, puis qui n'arrête pas de clairer tout le monde à toutes les deux secondes. Là. Je trouve ça très <rire> drôle puis un peu euh, oh, yeah. un peu triste des fois de certains sens. Là, mais c'est... Ah, mais une bonne après-midi. En tout cas, tous ceux qui parlent de l'histoire laurier, c'est assez, tu as watché. Là. <rire> Sérieux, là, euh, quelque chose. Peut-être euh, invite la dos au podcast, on va être fun. <rire> on va la voir, Une casse de feuille pour tout le monde. Moi, moi, moi je suis un boobs lover, donc le, Lucie Laurier, touche-y pas. Elle est ah, parfaite, cette fille-là. 
<rire> mais, ah ben. mais, mais tu sais, c'est ça, fait que tu sais, euh, j'ai lu là, les messages là, que, que Martin si, euh, arrête pas de poster, là, puis j'envoie des affaires, c'est des petites casse de fun, là, puis ça n'a aucun christi de sens. Là. Puis à un moment donné, j'en ai vu des messages là, que le 5G, c'était relié à cause des petites francs-maçons aussi qui auraient voulu dominer le monde. Va chier, quoi. Les tu qu'on a le temps de, 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 de niaiser avec ça? Ça n'a aucun petit sens. Là, à un moment donné, là, les gens vont falloir qu'ils arrêtent. Là. C est, c est, je sais que tu veux parler du coronavirus, là, mais pendant que je, avant que je l'oublie, mais toutes ces, 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 ces affaires-là, là, les, 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 les réseaux complotistes, il y en a tellement à ce temps de la style nouvelle de marde. Là. Je, 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 me, je, me, je me rappelle dans le temps, quand on a commencé à faire ça avec Radio H2O et tout ça, avec toute la gang, là, euh, la nouvelle, on faisait des recherches, c'était quand même structuré et tout ça, mais aujourd'hui, le monde... Là, poste n'importe quoi puis c'est rendu tellement difficile d'avoir de la bonne nouvelle alternative puis tu sais je comprends aussi que le, 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 les nouvelles tu sais les, les mêmes médias essaient de fighter les nouvelles alternatives tu sais parce que eux veulent pas perdre leur monopole nécessairement tu sais puis mais, mais les nouvelles alternatives il y a tellement de la merde qui se passe présentement que ça 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 a plus aucun sens j'ai même plus le goût moi de juste... beaucoup plus de sites qu'avant que qu'est-ce que, que, qu qu'on avait en 2012 là. 2012 ben, on n'avait pas tant que ça non c'est ça mais, mais ça fonctionne parce que tu tu regardes la semaine passée André Pitt est là euh, sans dire que c'est un conspirationniste c'est pas ça mais tu il arrive avec une, une nouvelle alterna alternative il y a à peu près le même le, le même fanbase que Alexis Cossette Trudel tout ça 300 personnes écoutent le live Facebook en même temps. Cette semaine, il n'y en a pas. On est 18. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un fanbase. Non, non, mais, non, mais, tu sais, je veux dire, Lucie Laurier, on rit d'elle, David Lahaye, Je veux dire, c'est des gens qui croient à certaines choses. Moi, j'y crois pas. Je, je, je suis convaincu que c'est tout n'est pas une conspiration. À un moment donné, le soir, je veux dire, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qu'une, une, une conspiration du gouvernement puis le nouvel ordre mondial puis les reptiliens. Mais en même temps, à il y a beaucoup de monde qui croit à ça parce que ces gens-là, ils font des, euh, des vidéos de ça. Tu vois, Alexis Cossette-Trudel, qui a 500 000 personnes qui, qui, qui regardent son vidéo. Je te dis pas c'est 500 000 personnes qui apprécient ou qui est d'accord avec ce qu'il dit, mais quand même, c'est quand même 500 000 curieux qui sont là et qui écoutent et qui, qui emmagasinent quand même inconsciemment cette information-là. C'est pas rien là, au Québec. On est 8 millions, si voir. 500 ou 50 non, ben, il y a une vidéo YouTube, il y avait 500 000 personnes. Là. Ah, OK. 500 000 views. <rire> non, mais, non, mais tu sais, on s'entend-tu pour dire que, tu sais, même si la logique nous dit, non, non, ça peut pas toujours être une conspiration, il y a quand même des gens qui arrivent, quand tu y exposes 60 faits en même temps qui sont reliés ou qui ont rapport un à l'autre ou que ce soit le, par le plus pur des hasards à rapport avec ce qu'il ce qu dit, le monde va y croire plus facilement. Mais tu sais, dans le temps, on n'avait pas ça. Tu avais le fou du village qui disait un peu n'importe quoi puis personne l'écoutait. À ce temps aujourd'hui, ben, tu as Facebook qui fait que si tu as un petit fanbase puis que tu arrives avec des faits qui, se, qui sont reliés, avec des conspirations des choses qui sont tous reliées, les gens vont forcément y croire et adhérer à ça. Là. Ouais. Mais tu as, as, as deux affaires là-dedans, selon moi. Tu sais, quand on en revient rapidement avec l'histoire de QAnon, j'ai regardé moi les, les, les vidéos avec euh, que Tess Demi avait faites avec Stupid, tout ça, puis apporter des preuves, il apporter des affaires constructives, tout ça. Puis pour moi, c'est pas un problème ça, tu sais, parce que c'est pour moi c'est une question de, de nouvelle alternative. Mon problème c'est que Tess Demi, lui, il va gérer un groupe qui s'appelle QAnon français, ok. Puis euh, lui, il fait la modération là-dessus, ok. Puis il me le dit là quasiment à tous les jours là que lui, il essaie de, 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 de poster de la nouvelle qui est 
correcte qui est relative au sujet, mais tu as toujours des astuces de foil qui sont là et qui rajoutent les francs-maçons, qui rajoutent les 5G, qui rajoutent toutes sortes d'affaires. Des oh, aliens. Des aliens. C'est tout. De <rire> fait que là, à la fin. Aliens. Non, mais c'est qu'à à la fin, c'est quand tu as du monde qui veut faire vraiment de la vraie nouvelle alternative, puis tu as des astuces de bain qui rajoutent ça. Pour, pour moi, c'est juste pour discréditer ce, ce, ce mouvement-là. C'est là, voilà. là, pour moi, qui est le, le, le plus gros problème là-dedans. C'est pas la, la nouvelle alternative. Puis, ben, euh, Cossette, ben, justement, il y a eu 500 000 views. Euh, puis, j'ai lu l'article que, que Martin Bogodet a fait. Il a passé son ménage du dimanche. C'est intéressant de voir ça, puis de voir les liens qu'il pouvait faire. Puis, justement, là-dedans, il y a des affaires qu'il faut que tu prennes. Puis, il y a d'autres affaires, peut-être, faut que tu ne prennes pas nécessairement. Mais le plus important là-dedans, c'est de faire tes propres recherches. Là. Si tu ne fais pas tes recherches, puis tu cherches pas l'information, ben c'est sûr que maintenant, tu vas croire n'importe quoi. Là. Ouais, ça vient quand même de, de Camus, là, qui était un, extrême, ouais. un extrémiste de gauche. Là, qui, qui ouais, C'est ça, il prêche sa, sa paroisse aussi. Je veux dire, il y a un juste milieu là-dedans, puis ça s'appelle ouais. l'intelligence, ça s'appelle la logique humaine. Puis les gens, je pense que au lieu de croire n'importe quoi sans vérifier vous-même, vous devriez peut-être juste laisser passer l'information. Parce que moi, je ne suis pas du genre à ma, comme Martin Godet, justement, qui fait un ménage du dimanche. Moi, je veux les laisser parler, ces gens-là. Moi, ça ne me dérange pas. Je, je crois encore à l'intelligence humaine. Je crois encore à la. encore foi à l'intelligence humaine. Je suis peut-être un fou, mais bon. Euh, J'ose croire qu'il y a des gens qui sont capables d'aller vérifier par eux-mêmes les informations. Puis si vous n'êtes pas capable de corroborer ces informations-là vous-même, ben de ne pas les croire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis d'aller voir aussi des sites, des sites officiels. Tu sais, pas aller voir des genres reptiliens.ca.org. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut aller. Maintenant, sur Internet, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de savoir le vrai du faux. Oui. Tu, sais, euh, tu, sais, tu regardes maintenant avec... Euh, comment ça s'appelle les... Euh, oh, les... mais regarde, c'est drôle, hein? c'est ça qu'elle disait, Lucie Laurie. Hein? Puis le monde, il panique bien raide. On, on a analysé son vidéo, là, euh, moi et Francis, euh, vendredi au Fat Pack. Son message, son message, il n'y a pas de casse de foin là-dedans. Là. Tout est ce qu'elle dit, c'est rien de débile, c'est documenté. Les nuages, c'est frozen pas mal. Là. Ouais. Hein? Les nuages qu'elle qu prend en photo, là, sont frozen pas mal. Là. Les, 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 les ah, ça, je ne sais pas. Ça n'existe pas, les hostiles de Camtrail, mais c'est camp loin ça, camp trail, là. Son, son dernier vidéo de la semaine, là, tu sais, qu'elle... Oh, euh, bon, c'est ça, mais tu sais, son vidéo, quand même, ce vidéo-là, il était correct, il n'y avait rien de débile, puis ses affaires documentées sur euh, Le Devoir, puis Radio-Canada, puis des scandales euh, médicaux aussi qui existent au Québec, puis euh, le monde n'est capable de bien raide. Chris, en tout cas... Je sais pas pour ces autres vidéos, mais cette vidéo-là, il était très correct, il était balancé, il était posé, tu sais, puis le monde, il capote bien raide. Je comprends pas. Stéphane Bédard, il nous dit 500 000 views sur YouTube plus 500 000 views sur Facebook, Alexis. <rire> je sais, il y, a eu, il y a eu un article dans la presse, évidemment, qui faisait que les gens, tu sais, les, les, les curieux ont été voir, ils ont écouté le vidéo. C'est sûr, ça l'a comme augmenté les vidéos, mais quand même, je pense qu'en moyenne, il va chercher du 50 à 80 000 personnes, ou 80 000 views, on va dire ça comme ça, sur Facebook, sur YouTube. Faut pas les négliger, ces gens-là, tabarnak. Je veux dire, en général, ces gens-là adhèrent un peu à ce qu'ils disent. Ou s'ils adhèrent pas, ben, ils vont peut-être y adhérer avec ce qu'ils disent. Donc, tu sais, le ménage du dimanche, moi, je suis d'accord que c'était pas grave de les endurer, ces gens-là, parce qu'ils disent n'importe quoi, à ton avis, tu les clans de ton Facebook. C'est correct, là. C'est un beau ménage, mais. T'es pas obligé d'en faire un cas. Non, non mais c'est ça. C'est pas lui, une publique, là, aussi, là, tu sais. Il parle, il parle d'un mouvement, tu sais. Il y a 100 personnes qui likent la page. Mais tu sais, en même temps, c'est pas, pas la, c'est pas la raison. Tu tu fais ce que tu veux de ton Facebook. Mais en même temps, tu, tu peux pas les, les tu peux pas les faire taire comme ça en lançant un mouvement ménage du dimanche. Ça va juste gérer une centaine de personnes qui vont dire Ah, moi, je m'éloigne de ça. C'est bien correct si ça te rejoint pas. Mais en même temps, ces gens-là, tu peux pas leur enlever la, 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 la liberté d'opinion parce qu'ils l'ont. Ils l'ont leur li li liberté d'expression. Puis 
Ils ont peut-être un message qui te rejoint pas, mais ils l'ont quand même ce message-là. Puis ça rejoint, on le dit, entre 50 et 80 000 personnes, ce qui est beaucoup plus que la majorité des gens qui font de la nouvelle euh, alternative, si on peut dire, là, comme nous oh, autres. Oui. Il y, a, il y a un mouvement et quelque chose là, c'est sûr. Là, puis, c'est pas parce qu'ils sont plus beaux que nous autres, ça n'a pas rapport. On est pas mal non. plus beaux que les autres. Claire. <rire> <rire> c'est parce que c'est le punch. C'est le pinch à Franco qui vient sauver la mise. Là, ça, c'est... <rire> hey! Parlant du pinch, là, c'est que j'étais vraiment tanné. Puis là, je me suis dit, je vais regarder, mais juste pour dire une petite ligne. C'est, en fait, Chris, ça m'a pris un une mois pour avoir ça, calice, là. Puis là, ben, je me suis fait une photo sur euh, sur Facebook. Je me suis dit, j'ai écrit, euh, je reproduis le Movember au mois d'avril. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, Franco, tu, probablement, tu vas avoir une vraie moustache si tu gardes ça jusqu'au mois de novembre. Fait que finalement, peut-être d'ici bon. 5-6 mois, je risque d'avoir une vraie moustache pour vous autres. Fait que, tu sais, on va voir si Pedro, le Mexicain, va rester ou pas. Mais euh, ça pousse pas, Carlis. Ça pousse pas. Ouais, mais euh, c'est ça. Avec ta, avec ta moustache, tu ressembles à un personnage louche dans American Horror Story. Tu sais, Mr. M va, va confirmer, là. Ouais, c'est vrai. Tu peux, tu peux faire le casting d'à peu près quatre saisons. Là, <rire> Tout le temps, il y a meilleur acteur qui prenne, de toute façon. Fait que c'est une, tu peux en faire quatre. <rire> fait que Patrax, excuse-moi d'avoir hijacké ce, ce, cette partie-là, mais je croyais que c'était quand même un peu important d'en parler. Mais tu veux aussi continuer sur le coronavirus, si je, si je me souviens bien. Euh, non, je vais pas mal fini, mais tu sais, il y en a qui, qui vont dire que, tu sais, mettons la 5G ou euh, vont. Il y en a qui disent que le virus, c'est une réaction euh, du corps face aux ondes. En tout cas, tu sais, c'est. Tu il y a des affaires qui sont dures à vérifier là-dedans, là, tu sais, mais, euh, mais tu sais, quand, quand on est capable de voir que le virus, il, c'est relié aux SARS, aux MERS, puis euh, euh, bon, je ne plus que l'autre, là. Euh, puis dans le fond que ça a été un amalgame puis ça a été euh, conçu là tu sais dans un labo là tu sais c'est c'est, c'est, c'est il y a plein d'affaires là tu regardes plein d'affaires puis mané il y a quelque chose qui marche pas c'est, c'est qu'est-ce qui est vrai là-dedans là tu sais tu peux tu sais euh, mané faut faut balancer à quelque part là mais c'est comme les études, tu le dis, hein? les études disent ce qu'ils veulent dire. Tu sais, il y, y a des études qui disent que la peau de la tomate guérit du cancer, mais les pépins qui sont dans la tomate donnent le cancer. Tu sais, à un moment donné, c'est, c'est, c'est comme, Chris, on va arrêter de manger des tomates? Non, mais, non, mais c'est vrai, tu sais, les études, c'est, c'est, c'est un peu ça, là. C'est un peu le, le Ben, tu savais-tu que, que dans les pépins de pommes, il y a de l'arsenic? Ah, tu oh. vois, il y a de logique, là. Ça, c'est vrai? Oui, ouais, c'est pour ça que... Euh, ça a l'air que fumer aussi, ça serait bon contre le coronavirus qui est une maladie pulmonaire, là, tu sais. Bon, mais ça, on a <rire> vu, c'est ça, en Iran, eux autres, ils pensaient que c'était l'alcool, mais ça a l'air que ça marche pas. Fait qu'il y en a qui sont morts parce qu'ils ont trop bu d'alcool. C'est ça. Ah. Attention. <rire> euh, on va faire attention. Bon, mais là-dessus, messieurs... Euh... Je pensais qu'ils buvaient pas en Iran, moi. Parce que c'est bien weird. Mais ils boivent au moins de ah, l'eau. Ça, ils sont pas habitués de boire, fait qu'ils ont trop bu, fait qu'ils en sont morts, c'est ça. <rire> c'est, ils ont <rire> pas l'habitude, c'est ça. <rire> la pratique, ils ont pas. Euh, là, là. Hey, euh, on est rendu à, aux deux heures et demie de notre émission, euh, messieurs. Euh, oui, je crois que ça, va ouais, ouais. Ça, ça va déjà euh, quand même assez vite. Euh, oui, effectivement, on n'a pas eu que grand. Euh, on, a pas eu, on a quand même eu quand même euh, pas mal de monde que, qui était euh, sur la ligne. D'ailleurs, il y a encore du monde qui se rajoute. On, on salue euh, Marc Touti qui, qui est là. Euh, Stéphane Bédard tantôt aussi qui, qui était là. Steph, euh, Merck. Euh, écoute, il y en a une couple qui sont rajoutés. Donc, un grand, un grand merci à tout le monde d'avoir été là aussi grand nombre quand même euh, ce soir. Euh, on va y aller avec le mot de la fin. On va commencer avec, avec le bomb. Ton mot de la fin, toi? Hey, on lâche pas. Ça va bien aller. <rire> lâche pas la patate, mon Joe. C'est bon, ça? À peu près, ça. OK. Merci, mon chum. Hey, Vito, comment ça va, mon Vito? Ton mot de la fin? 
Hey, oui, c'est ça. Là, regardez, ça, ça reprend. Là, faut se reprendre. Là, ça serait le temps de commencer à regarder ça là, autour de nous autres. Là. Comment qu'on qu peut se reprendre un petit peu? Peut-être, euh, je sais pas, là, si le boss avait dit qu'elle allait nous rappeler quand ça allait reprendre, puis vous savez que c'est sur le bord, là, dans un secteur, peut-être que, que peut-être qu'il est sur le bord de bouger, ben appelez-le, hein? Mettez à jour peut-être votre CV. Il y en a, là, que cette année de le job, là, ça faisait un bout, là, qu'il tournait en rond, puis euh, il, il s'astinait, puis il reste derrière la job parce qu'il avait besoin d'argent. Là, tu as 2000 pièces par, par mois, pendant quatre mois. Euh, tu peux te regarder, là, il y a beaucoup de formation en ligne disponible, tu peux aller voir si ça te tente de changer de domaine, ça serait peut-être le temps aussi. C'est peut-être un bon, un bon move que tu peux faire. Oui. Fait que oui, tu peux continuer à boire de la bière, il n'y a pas de trouble, mais passe, passe une semaine en essayant de voir l'après-COVID. Qu'est-ce qu'on oui. fait? Toi, 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 qu'est-ce que tu fais, semaines. On a dit le 15 juin, le 1er juin ou bien la fin mai. <rire> Qu'est-ce que tu fais, toi, là, dans toi? Hey, il va falloir qu'on se donne un prix. Là. Moi, je pourrais peut-être donner ma bouteille. Tu sais, le gagnant, je sais pas, à moi, je voulais pas ça, là. Mais, tu sais, le gagnant de cette loterie-là pourrait recevoir cette magnifique bouteille de, de Wan. Tu sais, on veut pas ton, ton décapant. Oh, yes. J'essaie de la passer. <rire> hey, on pourrait faire comme les Goonies, faire une espèce de tout le monde met un petit quelque chose dans un pote. <rire> on va le mettre. Je pourrais mettre mon, mon casse de foil. Je suis capable ouais, de m'en faire un autre. Non, ouais, c'est ça. <rire> <rire> Bonne idée. Bon. Ouais, ben, c'est ça. Ben, merci, Mr. M. Euh, encore une fois, très agréable de t'avoir euh, parmi nous. Puis, euh, plaisir. Ça fait plaisir. Merci, mon chum. Monsieur Mike Tremblay. Oui. Hey, mon mot de la fin, pour vrai. Je, je sais que on a comme l'impression qu'on va s'en sortir bientôt. Pour vrai, là, restez prudent quand même. J'ai une couple de personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah, si, j'ai recommencé à sortir, j'ai recommencé à faire ci, j'ai recommencé. » Faut pas baisser la garde. Le, le, je veux dire, le combat, il n'est pas fini. On est rendu peut-être au dixième round sur 12. Là. Fait que, bon, gardez votre garde haute puis euh, faites pas de niaiserie. Ce n'est pas une raison de plus pour sortir, faire des conneries ou négliger quoi que ce soit. Faut continuer comme. Ce n'est pas à cause que le printemps arrive, que la maladie euh, s'en va. Moi, mon message, c'est de garder votre garde encore haute, soyez prudent. Puis, euh, faites, pas, faites pas de niaiserie, là. C'est pas à cause que le soleil est arrivé qu'on est obligé de sortir puis de s'énerver puis de parler à nos voisins puis de ne pas écouter ce que le gouvernement Legault nous dit, là. Tu sais, je, je sais, là, c'est pas tout euh, parfait, là, mais ça va bien quand même en général. Donc, euh, c'est pas votre garde encore, au, au moins pour une semaine, sinon deux, là. Exact. Merci, mon chum. Monsieur Beau, Monsieur Beau Tracks, ton mot de la fin ben c'est ça fait que faut, faudrait s'investir dans qu'est-ce qu'on aime faire hein? fait que c'est ça fait que moi je modifie des keyboards c'est ainsi ça pas euh, <rire> j'en ferai pas une tonne là pareil j'en ferai pas une tonne là mais euh, c'est ça fait que comment c'est 40 ça j'ai vu ça passer je pense ouais c'est tu peux changer tes touches puis c'est 40 pièces le, le set de touches là tu sais ah, ben, c'est bon que, ça si ben, bon peux-tu te rejoindre sur un PayPal quelque chose <rire> Mais moi, j'ai investi, investi dans quoi que j'aime. Je me suis acheté une flashlight. Ah! C'est bon, ça? Oui, oui. Ah, ouais. Ça ouais. Ah, mais un peu, là. Ça, ça marche pas. C'est c'est pratique, hein? Non, non, ah, ouais. un peu. La semaine passée, tu dis que tu n'en avais pas besoin. Une flashlight? Oui. Euh, je sais pas qu ce que j'ai dit la semaine passée. Je suis souvent en dessous, moi, dans ce show-là. Ah, OK. Ben, tu dis que tu n'en avais pas besoin. Ah, ben, je ne me rappelle pas. Ben, écoute, okay. j'en ai, ai réellement besoin. Je te le confirme. Ah, OK. Ouais. Alors, moi, moi dans ta pinouche encore, Botrax, euh, ouais, merci. Hein, hein, c'est beau, ça. Je, je contrôle pas le vidéo, là. C'est ah, mon père, mon... Ah, non, non, c'est mon... Ah, t'es pas live, t'es fake news. C'est fake, <rire> fake news, <rire> c'est-tu. 
Engagez-vous dans, dans vos passions. Moi, c'est ça que je veux dire. Puis, euh, semaine passée, j'ai dit que la crise était finie. Puis, gars, cette semaine, j'ai vu mondialement toutes les courbes t'aplaties. Fait que, hein, pas pire, hein? Ouais, Comme ouais. dirait Arruda, si let's go, on aplatit ça, Calis. Ouais, ça, c'est un autre tata. <rire> hey, j'ai eu peur, Mr. M. Si je parlais de masturbation, tu m'as demandé de montrer ma pinouche. J'avais. Ah! <rire> J'étais comme inquiet un peu, là, devant ah tout le monde. Là. Ah non, c'est Botrax qui se la montre depuis tantôt, la pinouche. Là. Ouais, il est a taponne, Steve, il joue avec. Regarde-la, la pinouche. Ouais. <rire> hey, t'as des beaux. Ah, un autre shot. Ah ouais. T'as des beaux <rire> ongles, mon Botrax. Me dire ça tout de suite, là, de même. Là. C est, c est... My God. <rire> on, va, on va créer un scandale avec le podcast. Oh, une belle pinouche, pas de prépuce. Mm. Wow! <rire> <rire> hey, merci mon chum pour 85 pièces, c'est un, un beau build, me dis. C'est un beau build. Il est pas cher, c'est moins cher qu'une une sac de poche, c'est c'est bon ça. Hey, un sac euh, de poche, <rire> sac de poche, pas Steve de poche là, je veux dire, un sac de poche. Euh, euh, yes. Là-dessus, mesdames et messieurs, ben encore une fois, un grand merci à tout le monde. Merci à ceux qui sont arrivés à la dernière minute. Euh, Touti est en crise parce qu'il est arrivé en, en retard, mais c'est pas grave. Tu réécouteras la, la rediffusion qu'on va mettre sur YouTube dans pas long. Euh, donc, en, encore une fois, un grand merci, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao. Yes. Ciao. <rire> Merci d'avoir voyagé avec le podcast de la quarantaine. Passez une agréable journée à retourner à la maison, à être malade comme des petits chiens. Merci.